0: Vous êtes sur RTL.
1: 4 h 37 RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous. Il reste quelques heures avant le week-end. Bonjour,
3: bonjour. Bonjour, bonjour. Il reste quelques heures avant le week-end. Bonjour Marina. Euh, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça va bien Oui, la forme et vous-même.
2: Très très bien, écoutez. Ouais. Moi, moi je suis ravi d'être là avec ouais. vous. Euh, bonjour Guillemette. Salut Jérôme, bonjour tout le monde. Et en régime, nous avons Hervé et Théo. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. tous. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, Hervé, le numéro pour nous joindre J'ai oublié, j'ai un trou de mémoire.
4: Alors c'est le 3210 Oui, 3210, c'est ça.
2: C'est ça, 30. Donc, 10, et pour les SMS 64 900, code matin, ah. 35 centimes, le S. Oui, c'est très très bien. Et puis il y a aussi le groupe Facebook. Alors j'apprends ça. Le groupe. Un groupe avec, avec plein de messages, des photos. Voilà, n'hésitez pas à communiquer là-dessus aussi. Également, vendredi. Guillemette. Oui. Rire. Ah oui, vrai.
3: Blague. Je fais guillemets à ant hors antenne, oui. qui a dit j'ai trouvé une blague, elle est hilarante.
5: Ah <rire> Non, je t'ai jamais dit ça.
3: Si si, ah, j'ai dit ça.
6: Oui. Oh Dieu dit ça, je ne m'en souviens plus. Alors.
3: Comment appelle-t-on un chat tout terrain
6: Un 4-4. Ouais. Oh
3: pas mal Pas mal, ouais.
2: J'ai une autre blague animalière. Pourquoi on voit jamais de zèbres dans les magasins
3: est-ce
2: mm -hmm. qu'ils veulent pas être confondus avec des codes-barres
3: ah, bon, C'est mignon, non C'est mignon, je, je vote pour Guimet quand même. Hein. On <rire> vous en
2: reparle, 5h20, votre rendez-vous euh, du petit matin, tous les jours. On va parler de quoi ce matin, Guimet
3: Alors, ce
6: matin, je vais vous parler d'une histoire de gâteau qui a créé un litige. On vous en reparle Ah non, pardon, j'ai cru que vous qui réveille.
2: Ah non, aller, enfin, mais c'est vous qui vous, vous réveillez, là.
6: Alors, dans « vous en reparle », je vais vous parler de mars. Oui. cette magnifique planète. Il y a 20 ans, il y a une mission qui a débuté et qui a permis de découvrir énormément de choses sur cette planète. Et moi, je vais vous parler de la première mission réussie sur Mars. Et là, je vais vous emmener pas mal de temps en arrière, puisque c'était en 1964. Attention les archives.
2: On va retourner sur Mars ce matin avec vous, Guimette. Nouveau rendez-vous, tiens, euh, ce matin. Euh, tous les jours, tous les vendredis, là, durant l'été, euh, jusqu'à cet été, la biochimiste Jessie chospé qui viendra nous donner des conseils pour, pour mieux manger pour euh, décupler notre énergie. Elle a publié récemment la méthode glucose goddess ou, ou DS en français. On verra avec elle euh, comment prendre un bon petit-déj, du genre qui vous évite une fringale à 11 h du matin. C'est ce qui arrive souvent quand on mange trop sucré le matin. Vers 11h. Aïe, 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 aïe. Ça on fait grignote. c'est ça. little Oui, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ça. aïe, 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 aïe. ce aïe. little bit of a 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 little bit comment mieux dormir, sujet qui vous touche peut-être plus que les autres. Vous qui nous écoutez, à 6h15, on sera avec une spécialiste, Sylvie Royan-Parola, elle est psychiatre, elle est spécialiste du sommeil et présidente du réseau Morphée. Elle sera avec nous à 6h15. Au programme également euh, ce matin des idées de sortie pour votre week-end. Nous irons sur les plages du débarquement pour le Didé Festival Normandie. C'est jusqu'au 18 juin. Laissez-vous tenter première rencontre avec euh, tiens, cette jeune fille que vous ne connaissez pas et qu'on va vous faire découvrir ce matin sur RTL.
7: Bouffée d'air pur nécessaire. d'air dans les poumons. Il y a de souvenirs
8: amers.
2: Qui est-ce Elle a un nom connu, mmh. Luciani. Mmh. Mmh. C'est la sœur de Clara, elle s'appelle Ella Luciani Elle est auteur compositrice également Interprète elle aussi, elle publie son premier album Qui s'appelle Pause, qui réunit 11 morceaux On verra, euh, on décryptera cet album et cette nouvelle personnalité Qui arrive euh, sur le marché de la chanson Avec Steven Bellry tout à l'heure Laissez-vous tenter première 6h20 7h45, votre tablée du petit matin Le baventure à Martial ou Florian Gazan Et puis dans 40 minutes, une chanson, une histoire Et ce matin, comme j'essaie de le faire parfois Mais vraiment parce que c'est vous Je laisserai le micro au compositeur de la chanson Vous entendrez Steve Porcaro du groupe Toto Nous raconter pour RTL Comment il a écrit ce morceau pour Michael Jackson Human Nature, c'était en 1982 Extrait de l'album le plus vendu De tous les temps, Thriller Porcaro inspiré par sa fille Pour cette chanson Il vous dira tout, nous sommes le vendredi 2 juin Bonne fête aux Blandines, le dicton du jour Au 2 juin, ruine le moulin 4h34 sur RTL, voici les titres rtl C'est un refrain malheureusement bien connu à Roland-Garros. Il n'y a déjà plus de Français en lice. Les trois derniers ont tous été éliminés. Hier, Diane Paris, Océane Dodin et Arthur Rindeknek. On y reviendra évidemment dans le journal de 5h avec Isabelle Langer. La Maison-Blanche assure que Joe Biden va bien. Le président américain est encore tombé. Lourd de chute hier devant les caméras lors d'une cérémonie militaire. Il a ensuite plaisanté avec le sourire en disant qu'on l'avait Assommé, fin de citation. Dans l'actualité également, le mea culpa du ministre de l'éducation nationale. Après le suicide de l'INSEE, cette collégienne du Pas-de-Calais, victime de harcèlement scolaire. C'est un échec collectif. Hier soir, le ministre Papendiaï, la famille de la jeune fille, a porté plainte contre le collège, contre l'académie de Lille, contre les policiers et les réseaux sociaux. C'est cet après-midi que le juge des libertés donnera sa décision concernant Cédric Jubilard, en détention depuis deux ans maintenant. Seul suspect dans la disparition de son épouse Delphine il clame depuis le début son innocence Cédric Jubilard sera soit libéré soit maintenu derrière les barreaux pour 6 mois supplémentaires. Après la météo marine et la météo des plages, voici une météo des forêts mise en place à partir d'aujourd'hui pour signaler les risques de départ de feu. C'est une carte chaque département est classé par couleur l'an dernier a été un record sur le front des incendies. Emmanuel Macron se rendra aujourd'hui dans le Gard. Et puis en football 38 e et dernière journée de Ligue 2 ce soir, aucun club n'est officiellement monté en Ligue 1 pour le moment le Havre Bordeaux Metz tout va se jouer lors de cet épisode décisif à vivre en direct dans le multiplex RTL Foot à partir de 20h RTL matin Marina, est-ce que c'est le même temps qu'hier Oui, j'ai. Toujours bloqué, donc, ok, ça bouge bloqué.
3: pas. Ah non, 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 on regarde les mêmes conditions anticycloniques au nord, plus perturbées dans l'après-midi au sud, parce que ce matin, c'est quand même calme, mais c'est vrai que comme les jours précédents, dans l'après-midi, risque d'averse, voire d'orage et de grêle, donc, de l'Aquitaine à l'Occitanie, de l'Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'au Jura de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, plutôt sur les reliefs, mais ça peut déborder en plaine. Aujourd'hui, le littoral. Méditerranéen hein, devrait être épargné. vous allez avoir du soleil vraiment sur les côtes de la Méditerranée, mais sinon sur le reste de cette petite moitié sud eh bien, ce sera encore un temps perturbé à partir de cet après-midi, voire même pour certains fin de matinée, hein, c'est possible pour la moitié nord, là aussi peu de changements du soleil, toujours quelques nuages plus importants vers le nord nord-ouest du nord Pas-de-Calais en allant vers les côtes normandes jusqu'aux côtes nord de la Bretagne, avec ce vent de nord-est toujours euh, bien présent, soufflant entre 50 et 60 kilomètres par heure.
2: Et ce sera toujours chaud
3: Oui, alors quand même sur le nord du pays il y a de l'air froid en altitude qui va un peu s'engouffrer dans les basses couches, du coup on aura une baisse des températures au nord, et notamment sur la région parisienne, hier sur Paris on avait quand même 28 degrés, il fera 23 cet après-midi, mmh. donc c'est quand même en baisse sur le nord euh, vers la Manche ce sera comme hier avec le vent de Nord-Est, hein, 15-17 degrés donc 20 à Lille, 23 à Paris 24 à Rennes, 25 au Mans le Mans qui perd 4 degrés 25 aussi à Bastia et à Nice 26 pour Marseille, en revanche on le il fait toujours Chaud, hein, 27 degrés pour Biarritz, 28 à Toulouse et à Lyon, 29 à La Rochelle, et là on ira jusqu'à 30 degrés pour Bordeaux ou encore Cognac.
2: Merci Marina, on attend vos réactions, vos témoignages comme chaque jour au 32-10. Les fans sont impatients, les fans, les fans, de quels fans parle-t-on Un indice. Jérôme Flora Un indice.
3: Je sais vraiment pas. Hein.
2: Mmh, les fans de Mylène Farmer, la tournée. La nouvelle tournée de Mylène Farmer commence demain à Lille ou plus précisément au stade Pierre Morroy de Villeneuve d'Asque. Il y aura 13 dates en France, en Belgique, en Suisse. La star est de retour sur scène et, et je vous avoue qu'en entendant hier un fan dire dans un reportage qu'on a diffusé à 5h « Je suis venu de Strasbourg et je suis à Lille depuis un mois pour être tout devant », là je me suis dit... On veut quand même les entendre, ces, ces fans de Mylène Farmer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui suscitent une telle passion. Elle a 61 ans, je crois. Elle a émergé dans les années 80 et elle n'a jamais disparu, tout en restant extrêmement discrète. Chacun de ses concerts, de ses albums est un événement. Alors, vous êtes fan, dites-nous pourquoi. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet artiste qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui intrigue et fascine au moins Vous avez la parole au 32 10 Et on démarre la journée avec une autre star, Miley Cyrus Flowers.
10: RTL
11: RTL, vivre ensemble RTL
2: matin La France qui se lève tôt Il est 4h42, c'est l'heure où on veut tout savoir, pas de tabou à cette heure-ci sur RTL, on veut connaître vos vies vos métiers,
3: on a des limites quand même non Ah oui, Donc, deux évidemment. Trois. Ouais, deux, trois, comme ça On
2: reste <rire> dans les limites quand même du correct
3: Direction la plaine Saint-Denis, Jérôme nous accueillons Grâce. bonjour Grasse Bonjour Grasse, Grasse. Bonjour.
2: Comment allez-vous ce matin
3: ça va très bien
2: avec vous-même bah Très très bien. Nous, on fait une journée spéciale sommeil aujourd'hui. Vous dormez bien vous
12: euh,
2: Oui ça va,
13: je dors ouais. bien. <rire> Sauf aujourd'hui
2: on vous a réveillé tôt, c'est ça
13: Non, je me lève tôt d'habitude, donc c'est pas vous qui
3: m'avez réveillée. C'est vrai aussitôt vous vous levez d'habitude Oui, oui, je suis très matinale. Alors, c'est la fin de nuit là, hein c'est plus du matin. Hein vous avez besoin de peu de sommeil ou vous vous couchez tôt
13: euh, non, euh, je dors à peu près 4-5 heures par, euh, par mmh. nuit, donc euh, si je me couche vers 22h30, 23h, ça va, ça le fait.
2: <rire> ça c'est intéressant parce qu'on aura une spécialiste du sommeil tout à l'heure à, à 6h15, euh, je lui demanderai d'ailleurs si c'est euh, bien de dormir euh, si peu, parce qu'il y a des gens qui se vendent de dormir peu,
13: mmh.
2: est-ce qu'on peut s'en sortir ou pas en dormant peu comme ça Est -ce que est Alors,
13: bon Je fais quand même une micro-sieste l'après-midi de 15-20 minutes. Mmh. Oui, il paraît pour, euh, que c'est très réparateur. Ré ouais. Voilà pour régénérer tout ça, mais euh, non, je ne suis pas une grande dormeuse.
2: Qu'est-ce que vous faites dans la vie,
13: Grâce Alors, moi, je suis agent immobilier et formatrice dans le milieu de l'éducation financière. Alors, il va falloir nous expliquer, détailler ça. C'est-à-dire <rire> Alors, agent immobilier, donc tout oui, simplement, je travaille dans la, dans la, dans la transaction, mmh. l'entremise voilà, entre les vendeurs et les acheteurs mmh. euh, sur les biens euh, immobiliers et euh, formatrice sur l'éducation financière, c'est-à-dire que je, je forme les gens, le grand public, euh, que ce soit les particuliers ou parfois les, euh, les entreprises à tout ce qui est l'éducation financière. C'est-à-dire que... Euh, L'inclusion financière, savoir gérer son budget, savoir avoir une mentalité euh, d'investisseur, savoir bien gérer son argent et bien l'utiliser.
3: Et ce sont deux métiers euh, différents, euh, vous les exercez euh, en indépendante ou vous êtes dans une agence immobilière, puis à côté vous faites le, euh, la formation
13: alors, j'ai une agence, euh, alors, j'ai deux entreprises. J'ai oui. une agence immobilière, oui. plus précisément un réseau où on habilite des négociateurs immobiliers oui. pour euh, l'immobilier. Et de l'autre côté, euh, c'est une, euh, une agence de formation.
2: Ça n'a rien à voir.
13: Ah, c'est quand même relié. C'est quand même relié parce que euh, euh, l'immobilier, quand même, fait partie des, euh, oui. des piliers, en fait. Euh, 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 d'enrichissement de, et il euh, y, y a quand même des, des, des connexions qui se font. Mais
2: vous, vous, avez, vous arrivez à gérer ces, ces deux entreprises en même je temps Je ne dors pas beaucoup. Oui, c'est vrai. En même <rire> temps.
13: Non, ce oui. n'est pas que je ne dors pas beaucoup, je dors suffisamment. Ouais. C'est que mon on oui. me demande. Oui. Et oui, j'arrive à gérer ces deux entreprises en parallèle. Oui.
2: Et ah vous oui. voyez des gens qui ont du mal à gérer leur budget justement, là, qui, euh, qui veulent acheter ou qui ont acheté et qui, euh, qui ont du mal après à, à gérer tout ça
13: Alors, Franchement, c'est pléthore. J'ai envie de vous mmh. dire que la plupart, 95% des personnes que je rencontre ont des problèmes euh, euh, au niveau au niveau de la gestion de leur argent. Dans mieux pour vous de... <rire> Oui, <rire> mais bon, ça, ça, ça prouve que dans notre société, euh, c'est des choses qu'on n'apprend pas dès le bas âge, qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas euh, dans, dans notre éducation et euh, dont la population de manière générale a besoin. Mmh.
3: Quelles sont les erreurs les plus euh, courantes dans la gestion ah, oui. de son budget
13: Alors, c'est de, de en avoir déjà. Ça, c'est la première chose. La plupart des personnes pensent en avoir. Elles s'imaginent juste, bon, à la fin du mois, j'ai telle, 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 telle autre chose à payer. Donc, elles n'en ont pas. Euh, la deuxième chose, c'est qu'elles elles vivent de découvert et de crédit. Mmh. Donc, et puis, euh, la troisième chose, c'est qu'elles ne savent pas du tout anticiper et planifier l'avenir. Mmh.
2: Donc, vous leur apprenez à à faire quoi un, une sorte de rétro-planning des dépenses Alors
13: Déjà, je leur apprends à savoir, euh, c'est le béaba Vous allez me dire, mais c'est évident, mais je peux vous assurer que ça, cela, mmh. cela ne l'est pas pour tout le monde, de pouvoir déjà faire un, un état des lieux, savoir mmh. qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui doit sortir. Le béaba du budget, les entrées, les sorties. Ensuite, apprendre à les planifier, à les prioriser, qu'est-ce qui est prioritaire, telles que les charges, etc., pour pouvoir vivre au quotidien. Et surtout, savoir euh, apprendre à épargner pour préparer l'avenir. Bon, on l'a entendu toutes ces dernières semaines, j'ai envie de dire ces mois-ci, euh, toutes les réformes des retraites, etc. Mais beaucoup de personnes également ont peur d'entrer. Alors, je suis pas pour ou contre, hein, là n'est pas le débat. Mmh. Mais toutes les personnes ont peur d'arriver à cette, à cette étape de la vie, qui est une étape inévitable, tout simplement parce que elles ne se sont pas bien préparées à l'avance. Mmh. C'est-à-dire qu'on a laissé euh, l'État... Euh, providentielle, si j'ai envie de dire comme ça, se, nous préparer les retraites. Alors qu'il faut aussi se préparer à titre personnel. Donc on apprend à épargner, que ce soit pour la retraite, mais à épargner, et à capitaliser également pour financer euh, les projets qu'on pourra avoir, un mariage, un anniversaire, un voyage, euh, un projet quelconque. Mais également apprendre à épargner pour pouvoir investir, ouais. parce que c'est l'investissement qui enrichit finalement.
2: Mmh. Alors il euh, y, y a des gens, il y a des profils particuliers de gens qui n'arrivent pas à gérer leur budget. Ou c'est tout le monde?
13: récemment, c'est tout le monde. Hum. Et ce n'est même pas euh, euh, conséquent au niveau de revenus. Parce que j'ai des personnes qui gagnent parfois 10 000 euros de revenus et qui vivent quand même avec un découvert de 2 000 euros tous les mois. Ouais. Hum. Et qu'est-ce que c'est euh,
6: qu'ils n'arrivent pas à gérer, entre guillemets En général, c'est quel pôle de dépense euh, que les gens oublient de prendre en compte
13: dans leur budget Alors, ce n'est pas qu'ils oublient de prendre en compte, ouais. c'est qu'ils euh, ils dépensent. En fait, c'est c'est l'anticipation que les gens n'ont pas. Mmh. C'est c'est de se dire qu'il y aura un lendemain de, de, demain. C'est-à-dire mmh. qu'on peut manger les choses aujourd'hui, voilà, qu'il y aura un lendemain et surtout que le lendemain se prépare aujourd'hui. Il va falloir planter, c'est un peu comme le fermier, l'agriculteur. Il sait qu'il il faut une récolte. Et pour avoir une récolte, bah, il faut semer. Et puis un agriculteur vous dira que bah, alors euh, tout dans ça par, dans, dans la récolte qu'il va avoir, il y a les meilleurs. Euh, chose qu'il aura, qu'il va devoir replanter. Hmm. Et c'est ce que on n'arrive pas, enfin que, que la majeure partie de la population n'arrive pas à penser que bah, on ne peut pas tout dépenser. Il y a toujours une partie qui doit être replantée pour se retrouver et oui. se multiplier demain. Vous avez, une for
2: ah. vous avez une formation pour ça, grâce Oui. D'accord. C'est pas improvisé.
13: Non, c'est pas improvisé. Je, je, je fais beaucoup de recherches et puis, bon, euh, j'ai envie de dire, c'est de la sagesse que j'ai depuis quelques années maintenant. <rire>
3: Oui, parce qu'en fait, c'est du bon sens, tout ça, mmh. au final. Beaucoup, mmh. beaucoup
13: de réflexions. J'ai envie de dire du bon sens, mais aussi à, à... le bon sens s'apprend.
2: Voilà. Mmh. Vous avez employé le mot sagesse à dessein, peut-être, parce qu'on voit qu'à l'origine, vous êtes sage-femme. Oui. Alors, comment oui, on passe oui. de sage-femme à ça
13: alors, euh, je, je pense je pense sincèrement être le euh, juste un exemple de ce qui se passe dans la société aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans une famille euh, avec un père médecin qui voulait absolument que je sois médecin. Et j'ai un peu euh, hérité, si j'en envie de le dire, de son désir. Mais euh, ce n'était pas forcément quelque chose qui était prévu pour moi. Alors, mm -hmm. vous allez me dire je, je mets des grands mots, mais je pense, moi, moi je crois à, à, entre guillemets à la, la destinée en fait. Et puis, bah, je me suis retrouvée, j'étais sage-femme, et puis, finalement, je me suis rendue compte que j'avais plus d'appétence pour tout ce qui était économie, faire des affaires, vendre des choses, etc. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai dévié. Voilà. Mmh.
3: En fait, vous avez trouvé votre voie.
13: Voilà, j'ai trouvé tout simplement ma, ma, ma voie. Sans regret pour... Non, bien euh, sûr, ça vous a apporté aussi. Ouais. Euh, voilà, dans,
3: dans le métier de sage-femme. Vous en avez écrit un livre, en plus Oui.
13: Oui, oui où je raconte un peu mon histoire de, de comment j'ai été sage-femme, comment j'ai eu des désillusions, même en passant le concours de, de médecine, mm -hmm. <rire> le fameux PCM1, et euh, comment j'ai fait mon cheminement, et comment finalement, finalement, mm -hmm. tous, mes, euh, tous mes désillusions et mes déboires m'ont conduit euh, à une vie épanouie aujourd'hui.
2: Alors vous avez d'ailleurs un podcast, hein, c'est ça
13: Oui, j'ai un podcast qui s'appelle Une vie au top, où on parle beaucoup d'argent. Mm -hmm. euh, <rire> voilà. <rire> Bah, je, en fait je, je dis une vie au top tout simplement parce que je peux vous assurer que on, on se lève, tout le monde passe un tiers de sa journée à aller travailler dans un dans un métier qui qui, qui, qui passionne ou pas, hein, dans mmh. un dans un emploi qui, qui nous plaît ou non, mais tout simplement pour avoir un revenu à la fin du mois. Ça, ça prouve que l'argent est important au quotidien, puisqu'on passe un tiers de la journée oui. euh, à aller travailler pour. Et donc euh, pour moi, une vie au top c'est un podcast qui parle beaucoup d'argent mais qui dit aussi que l'argent pas c'est pas la fin du monde quoi oui. on peut si on arrive à bien le gérer on peut l'utiliser vraiment comme un outil qui nous permet de nous épanouir de faire des choses et bon, en tout voilà. cas vous êtes ça, ça
2: positive <rire> et énergique ça voilà ça s'entend et ça se transmet merci <rire> beaucoup grâce on vous souhaite voilà. une excellente journée donc euh, à la pleine saint-Denis hein, c'est ça
13: oui, à la pleine famille.
2: Voilà, beaucoup de succès dans la réalisation de vos projets et dans, dans la gestion de toutes vos, vos casquettes.
13: Parce que vous faites beaucoup de choses dans la vie.
2: Merci beaucoup, voilà. grâce bonne, bonne journée. A bientôt. Merci, bonne journée. Au, au revoir. au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail sur rtlpetitmatin.fr @rtl ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous
6: réveille sur RTL.
10: Alors
2: ce matin, Guimet, vous nous parlez d'une histoire de gâteau qui sème la discorde entre une compagnie aérienne et le gouvernement des Baléares.
6: Oui, Ryanair et les autorités locales des Baléares ont rendez-vous cette semaine pour parler d'un sujet tout à fait sérieux le gâteau typique de Majorque, l'ensaimada, une sorte de brioche au sandoue plate en forme d'escargot qui peut atteindre la taille d'une pizza. Et vous allez voir, c'est important pour la suite. Deux passagers en vacances aux Baléares ont voulu repartir de l'île avec deux Ensaimada sauf qu'à l'aéroport, la compagnie Costrailerner à tiqué face au gâteau. Pas question de les laisser entrer avec leur pâtisserie sans payer de surcoût. En fait, ils ont considéré qu'au vu de leur taille, c'était l'équivalent d'un bagage supplémentaire. Oh non Coup de l'embarquement oh <rire> des Ensaimadas, 45 euros chacune. Chacune Chacune. Ah bon, pour les, pour les touristes, ça faisait un petit peu cher le souvenir bah, de vacances. Oui, quand même. Donc, ils ont dû abandonner les douceurs à contre-coeur. Sauf que pour les baléares, eh ben, ça passe pas. Ce gâteau, c'est un peu la baguette pour la France, le bris pour Maud, la gelée à la menthe mmh. pour l'Angleterre. On ne plaisante pas avec. Surtout que les touristes ont bien le droit en fait, d'embarquer des ensaimadas sans surcoût si elles ont été achetées dans le magasin duty-free de l'aéroport, mais donc pas si elles viennent de l'extérieur. Oui. Pour les autorités locales, eh ben, la concurrence est déloyale. Elles ont donc convoqué l'association des pâtissiers de Lille et Ryanair. Un rendez-vous pour défendre les produits locaux <rire> contre toute forme de discrimination, euh, a expliqué le ministre du Tourisme des Baléares à nos confrères du Guardian. Surtout que les Baléares sont très remontés en général hein, contre le sujet euh, des frais euh, sur les gros bagages cabine dans la les îles espagnoles ont déjà engagé des poursuites contre différentes compagnies aériennes low cost.
2: Donc ça devient une affaire d'état quasiment.
6: Voilà, tout ça pour un, pour un gros gâteau fourré.
2: Franchement, cette histoire de gâteau, ça fait tarte. Merci beaucoup Guimet, on écoute un extrait de Laurent Gérard. C'est tous les matins, 9h10 sur RTL.
3: Pour bon, la 23 e année consécutive, nous fêtons euh, ce vendredi la fête des voisins. Bonjour Alain Souchon
11: oui, moi, Vous buvez sympa, Alain Oui, c'est oui. <rire> sympa la fête des voisins. Il y a le voisin, M. Foissat, oui. hein, qui amène du cidre. Sympa, mm -hmm. le cidre. Oui. La voisine, Mme Fougneux... Qui... Mm. Un cake aux olives, Une recette d'amandine béco. C'est sympa, un cake aux olives, c'est un peu sec. On a des bouts d'olives coincés entre les dents. Mais on le mange quand même, pour ne pas froisser Madame Fougneux. Oui,
8: c'est
11: euh, sûr. C'est oui. sympa, Madame Fougneux. Mm -hmm. C'est sympa. Elle n'a rien à dire. Alors, elle parle du temps qui fait. Elle mm -hmm. permet d'oublier le, le temps qui passe.
3: Et vous, Pierre Harditi, est-ce que vous allez participer à la fête des voix
11: Bon, faut vous plaisantez j'ai pas envie de manger le cake aux olives de madame Fougnieux. <rire> En plus, chacun doit amener un truc Je vais quand même pas faire un, un gâteau yaourt non.
2: Laurent Gérard, tous les matins à 9h-10 euh, Sur RTL Alors vous connaissez euh, la Bretagne, vous connaissez le Finistère mm -hmm. Puis l'autre Finistère mm -hmm. L'autre Finistère, c'est le titre euh, des Inconnus Des, des Innocents, pardon, c'est en 93 <rire> Les Innocents, Comment sur RTL belle,
12: jour fatiguée, me briser la voix, Une dernière fois à 120 décibels, Contre un grand châtaignier D'amour sur la bouche t'emmène hors des villes en Afrique, une presqu'île Oublier nos duels, nos escarmouches, et nos peurs imbéciles On irait d'y attendre la fin des combats Je t'ai revers au retour Tous nos plus beaux discours C'est moi qu'on rêvait d'entendre et qui n'existe Comme de la toile de Nîmes, qu'entre nous il y a des murs qui jamais ne fissurent, que même l'air nous opprime. Et puis on s'imagine des choses et des choses que nos liens s'élargissent, des promesses faciles, sans voir que sous la patine du temps il y a des roses et jardins. Des
2: sens de la mélodie, des innocences. Toujours un plaisir de les écouter. Marina, une petite baisse des températures oui. dans la moitié nord. Hein.
3: Exactement, il y a de l'air frais en altitude qui va un petit peu s'engouffrer euh, vers les basses couches et du coup ça va faire baisser les températures au nord. Bon, on aura comme hier à Cherbourg, Caen et Oav, entre 15 et 17 degrés mais sinon ailleurs entre 19 et 25 degrés, 20 à Lille et à Rouen, 23 à Paris et à Lançon, 24 à Rennes, à Orléans. Et puis aussi ce sera toujours bien bien doux puisqu'on attend 27 à Montélimar, 28 à Toulouse, à Lyon et à Limoges 29 à La Rochelle, on ira jusqu'à 30 degrés à Bordeaux.
2: Et dans le ciel
3: ça ne change, change pas. Et donc, soleil au, au nord, nord. Voilà, alors, et
2: orage au, au sud.
3: sud. Dans l'après-midi, parce que ce matin, c'est calme, hein, mais c'est vrai que même fin de matinée, les orages vont commencer et puis voilà, on attend toujours des averses orageuses parfois fortes, accompagnées de grêle. Évidemment, tout le monde ne sera pas concerné mais la zone concernée, c'est vraiment Aquitaine, Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, voire jusqu'au Jura, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Alors, le littoral méditerranéen devrait être, devrait être épargné. Vous aurez même du soleil. Alors, vraiment, euh, voilà, grande prudence quand même euh, si vous, vous êtes notamment près des reliefs mais ça pourra déborder en pleine
2: Merci beaucoup Marina, nous sommes le vendredi 2 juin c'est l'anniversaire aujourd'hui de Tim Rice-Oxley Mais qui est Tim Ice-Oxley Alors c'est le pianiste, bassiste, parolier et principal compositeur du groupe Keen
12: became... groupe
2: qui avait la particularité de ne pas avoir de guitare
3: Hum On en apprend tous les jours avec Jérôme Florent, C'est génial. Hein
2: C'est aussi l'anniversaire de Maïté. 84 ans aujourd'hui, Maïté. Bah oui.
14: Alors il faut tout d'abord
15: un bon jambon bien de chez nous. Il nous faut un bon maigre, deux canards, deux canards bien entendu. Il nous faut notre ma belle ventrèche que j'adore. Il me faut de l'Armagnac. Il nous faut une belle dinde, Il nous faut de jolies cailles. Il nous faut bien entendu si pas la chance d'avoir des truffes, on fait avec des plusieurs de truffes. Il nous faut du foie gras pour la dinde et pour les cailles. Il nous faut des réserves. Alors, quand on a la chance d'avoir des réserves frais, bon, on fait avec des réserves frais et autrement, eh bien, on se contente des raisins qui trempent dans la manière.
2: Bon appétit et bon début de journée avec Arte est pile 5 heures. 4 h 30
10: 7h. RTL Matin, avec Jérôme Florent.
2: C'est la Bérésina à Roland-Garros pour les Français. Il n'y a plus de Français en course, moins d'une semaine à peine après le début du tournoi. Le mal est profond, nous dira Isabelle Langer dans un instant. Dans l'actualité, à la recherche des responsables après le suicide de l'INSEE, cette collégienne victime de harcèlement scolaire. Un échec collectif, reconnaît le ministre de l'Éducation nationale. Dans ce journal également, les saisonniers en quête de main-d'oeuvre pour cet été. Et puis, journée spéciale sommeil sur RTL, conseils, reportages invités jusqu'à ce soir, gros plan dans un instant sur les cauchemars que nous disent-ils ces cauchemars
1: RTL Roland-Garros 2023
2: et voilà, donc c'est terminé pour les français à Roland-Garros, les trois derniers en course hier ont tous été éliminés Diane Paris, Océane Dodin et Arthur Rinderknech zéro pointé pour le tennis bleu, Isabelle Langer, c'est rageant mais hélas assez habituel
16: oui, et malheureusement, cela devient une rengaine. En fait, dans ce tournoi, il y a un vrai raté. La défaite prématurée de Caroline Garcia, 5 mondiale. La seule en capacité de sauver la face d'un tennis tricolore en souffrance. Pour le reste, quand aucun joueur n'était de série... Comment voulez-vous croire à un miracle? Mis à part Gaël Monfils, aucun de ces sublimés, le tennis français est finalement à sa place et elle n'est plus sur le devant de la scène aujourd'hui. La fédération a beau tenter de faire bouger les choses avec la création d'un pôle dimension mentale et psychologique ou encore un plantaire pour apprendre aux gamins à jouer sur cette surface ocre qui fait la beauté de Roland Garros. Il ne faut pas se leurrer. Le mal est profond et la traversée du désert s'annonce longue. On
2: notera quand même la performance hier de l'allemand Altmaier qui a mis 5h et 26 minutes pour battre l'italien Sinner. C'est le cinquième match le plus long de l'histoire de Roland-Garros. Et on suivra aujourd'hui notamment Novak Djokovic contre l'Espagnol Fokina. Vous écoutez RTL, il est 5h02.
3: Quatre plaintes ont été déposées par la famille après le suicide de l'INSEE dans le Pas-de-Calais.
2: La collégienne de vendin vieil âgée de 13 ans, s'est donnée la mort après avoir été victime de harcèlement. Les plaintes visent l'école, l'académie de Lille, les policiers et aussi les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment, qui ont laissé passer des messages haineux contre la jeune fille. Ce suicide est un échec collectif, reconnaît le ministre de l'Éducation nationale. On va l'entendre dans un instant, mais d'abord écoutez la mère de l'INSEE qui s'est exprimée hier devant la presse avec l'intention de ne rien laisser passer. Elle demande clairement justice, écoutez-la.
1: J'attends que toutes les personnes qui ont fait du mal à ma fille, toutes les personnes qui ne l'ont pas aidée, soient jugées, tout simplement pour le mal qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils m'ont tout pris. Ils ont tué ma fille. C'est eux qui ont tué ma fille, c'est pas ma fille qui s'est suicidée. Ils l'ont poussée à faire ça. Ils ne se rendent pas compte, mais ils m'ont tout enlevé aujourd'hui. J'ai deux autres enfants, mais moi, ma fille, c'était c'est tout pour moi. Si j'aurais eu de l'aide aujourd'hui, on ne serait pas là aujourd'hui. Ma fille, elle serait là, on ne serait pas tous ensemble ici aujourd'hui. Ils continuent à me faire du mal. Ces filles-là n'ont pas de cœur. Aujourd'hui, ils nous voient en souffrance. Comme l'INSE l'a évoqué, euh... Ils ont gagné. Moi, j'ai perdu ma fille dans tous les cas. Toutes les méchancetés, forcément, ça me fait du mal. C'est très, très dur. Ça salit sa mémoire. Surtout que l'INSEE ne méritait pas ça. C'est une petite fille, euh, comme on vous l'a dit. Hein, elle ne faisait de mal à personne.
2: Betty voit la mère de l'INSEE avec Franck Hanson. Quatre mineurs ont été mis en examen dans ce dossier. Mais la responsabilité va au-delà pour Papenyaï, le ministre de l'Éducation nationale. Il était hier soir sur BFM.
17: À l'évidence, il s'agit d'un échec collectif. La mort de l'INSEE, son suicide, c'est une tragédie. C'est une tragédie pour ses proches, c'est une tragédie pour l'éducation nationale et pour le pays, comme le suicide de
18: n'importe quel jeune. Et donc, en séparant les auteurs de violence des
17: victimes, on ne résout pas les
4: situations de harcèlement.
0: Parce que le harcèlement a continué.
4: Parce que le harcèlement entre l'exclusion et le déplacement de la principale
2: instigatrice dans, une autre, dans un autre collège, dans une autre ville, le harcèlement a continué. Ça signifie une chose, ça signifie qu'il a continué, notamment sous la forme du cyberharcèlement. Le problème du cyberharcèlement, c'est que vous pouvez séparer les élèves mais ça ne résout pas le problème puisqu'il continue sur les réseaux sociaux C'est cet après-midi que le juge des Libertés donnera sa décision concernant Cédric Jubilard, en détention depuis deux ans maintenant, seul suspect dans l'affaire de la disparition de son épouse Delphine en décembre 2020 dans le Tarn Il clame son innocence, Cédric Jubilard sera soit libéré, soit maintenu derrière les barreaux pour six mois supplémentaires L'enquête est quasiment bouclée, un procès est envisagé pour l'an prochain
3: Emmanuel Macron en déplacement dans le Gard aujourd'hui sur les feux de forêt.
2: Il se rendra notamment sur la base Aérienne de la sécurité civile de Nîmes Près d'un an donc après un été record hein, Sur le front des incendies, 72 000 Hectares brûlés et comme pour la météo Marine ou la météo des plages, une carte Météo des forêts sera publiée Tous les jours à partir de ce vendredi Chaque département classé par couleur selon Le risque de départ de feu L'été approche, les vacances aussi et l'inquiétude Gagne de nombreux professionnels Du tourisme, vont-ils trouver des bras Pour faire tourner leurs boutiques Hôtels, restaurants, commerces Vous les avez entendus il y a quelques semaines sur RTL lors de notre série 7 jours, 7 reportages, ils avaient lancé un appel. Bilan sur les 7 chefs d'entreprise, 5 sont au complet pour la saison estivale. Les deux autres cherchent encore à compléter leurs équipes. Mais le bilan est quand même globalement très positif. 117 postes occupés sur 149. Linda Azzi est hôtelière, directrice de plusieurs domaines. Elle cherchait 100 personnes. Elle est loin d'avoir encore tout trouvé.
13: Il nous
19: reste malheureusement encore une trentaine de postes à pourvoir. Est-ce que
4: vous croyez que c'est c'est l'hôtellerie
19: qui fait peur non, je pense que c'est des métiers qui ont pu paraître durs et c'est pour ça aussi qu'on a fait euh, évoluer fortement euh, la qualité euh, de vie au travail dans ces métiers-là. Et aujourd'hui, on s'assure justement que les gens viennent chez nous, qu'ils se sentent bien, qu'ils soient formés, accompagnés. Et, euh, et voilà, Et en fait, euh, on attire des talents, mais les gens ne pensent pas toujours forcément à l'hôtellerie. Je pense que les étudiants, notamment, pensent à d'autres secteurs que d'autres.
20: Ah, vous en êtes où, là Vous paniquez un petit peu
5: Vous êtes euh, encore sereine
19: ça dépend qui et où. Mais euh, non, non, on est aujourd'hui, on, voilà, on a besoin d'accélérer parce qu'on monte en charge. Euh, le beau temps est arrivé dans la plupart des régions. Et donc, du coup, ben, voilà, on a les clients euh, sont, sont là. Et donc, euh, non, il va falloir qu'on accélère.
2: On prend pour par Pierre Herbulo, Linda Asie, directrice des domaines du Fontenis. C'est neuf hôtels en Provence, au Pays Basque, sur l'île-Dieu ou encore en Normandie.
3: Dans l'actualité également, casino dans la tempête.
2: L'action a dévissé en bourse une chute de 9,43% en clôture après le placement garde à vue du. Du PDG du groupe Jean-Charles Nahouri pour manipulation de cours et délit d'initiés. Garde à vue levée dans la soirée. C'est le dernier épisode d'une série noire pour le groupe de grande distribution. On y revient avec Martial You à 7 h quart L'économie française au tableau. L'agence de notation Standard Poor's doit rendre aujourd'hui sa note sur l'économie française. Une échéance prise très au sérieux par le gouvernement. La dégradation pourrait avoir pour effet d'augmenter les intérêts d'emprunt auprès des investisseurs. Et puis l'Amérique évite cette nuit le défaut de paiement. Le Congrès a accepté de suspendre le plafond de la dette. Le Sénat a adopté cette nuit le texte qui avait été adopté l'autre jour par la Chambre des... Représentant.
3: Vous vous réveillez peut-être ou alors vous avez mal dormi. On vous dit tout de votre sommeil aujourd'hui sur RTL.
2: Bien dormir, mieux dormir, nos reportages, nos conseils, journée spéciale, le sommeil, ça nous concerne tous. C'est même la première priorité pour être en bonne santé pour un Français sur deux, d'après notre sondage RTL-Aristoluna, devant l'alimentation et l'activité physique. Et vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à faire des cauchemars. C'est grave docteur pas du tout. Écoutez le professeur Pierre-Alexis Geoffroy, psychiatre à Paris.
11: Les cauchemars, tout le monde en fait. Et d'ailleurs, c'est à peu près 35 à 45% de la population qui va faire des cauchemars une fois dans le mois. C'est un processus tout à fait normal et où on va revivre des choses... Pas plaisante, particulièrement intense, où on se sent impuissant, sans issue, sans solution. C'est souvent associé à des contextes quand même particuliers. On va fuir ses collègues de travail, on va fuir un lieu qui nous inquiète, donc ça a quand même du sens, mais ce processus tout à fait normal va permettre de diminuer ce niveau de stress et ça va servir à digérer ses émotions et à apprendre à trouver des solutions au cours du rêve. C'est tout à fait bon de faire des cauchemars Par contre, quand ces cauchemars deviennent trop fréquents Ou qu'ils retentissent avec des sentiments de détresse trop importantes Et qui se poursuivent dans le jour suivant Là on peut tomber dans un cercle vicieux Et tomber dans ce qu'on appelle la maladie des cauchemars C'est quand même assez fréquent hein, Puisque c'est 6% de la population générale Et là il faut s'inquiéter, il faut consulter
2: Propos recueillis par Odile Pouget Et on sera à 6h15 avec Sylvie Royan-Parola Les psychiatres et spécialistes du sommeil Conseils, reportages, témoignages toute la journée sur RTL. On va vous aider, c'est promis, à mieux dormir. En football, 38e et dernière journée de Ligue 2 ce soir. Aucun club n'est officiellement monté en Ligue 1 pour le moment. Le Havre, Bordeaux, Metz, tout va se jouer lors de cet épisode décisif. Décisif, même c'est mieux en masculin à vivre en direct dans le multiplex RTL Foot à partir de 20h et jusqu'à 23h avec Eric Silvestro, Karine Galli et Xavier Domergue. 5h09, c'est l'heure de vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS Marina.
3: et Sur le groupe Facebook, il y a Olivier, Olivier quelque peu ironique, Bravo à tous les joueuses et joueurs de tennis français. Oui. Vous êtes tous et toutes vraiment impressionnants de constance. Cinq jours, tous et éliminés.
2: Voilà. Ouais, c'est pas terrible hein. euh, pas non. facile
3: nous avons aussi des anniversaires c'est Karine qui est à Saint-Lenoble dans le Nord bon anniversaire à ma tata Marie-Christine voilà c'est passé et Karine on embrasse tous Marie-Christine d'ailleurs Alice elle elle prend son petit café au frais ce matin sur la terrasse avant d'aller bosser c'est agréable ouais, elle est à Salerten en Vendée alors au frais il fait 19 degrés là en ce moment on nous dit elle donc il euh, y a plus frais ce matin quand même et c'est vrai que les températures sont très agréables alors, en Vendée là. 17 et 19 degrés en effet du côté de vos SMS on a un petit coucou de Didier qui est sur l'Adis au niveau de Sainte où il fait 16 degrés, il nous souhaite une bonne mission une bonne journée et un bon week-end et eh bien on vous souhaite également un bon week-end et une bonne journée Didier.
2: Merci Marina
3: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme Flora. Chanson, une histoire avec Michael Jackson ce matin et après Human Nature Extrait de l'album Thriller Sorti en 1982 Jackson écrit et compose à peu près la, la moitié de l'album Le reste est confié à d'autres compositeurs Et notamment Steve Porcaro Membre du groupe Toto Qui a accepté de raconter à mon micro, micro RTL, Comment il a créé cette chanson On est en 1982 Le groupe Toto est en studio Pour finir le mixage de la chanson Africa Qui va devenir l'énorme tube qu'on connaît. Porcaro vient de voir sa fille Qui est à l'école primaire elle n'a pas le moral, il nous raconte la suite. Elle avait passé une mauvaise journée à l'école. Un garçon avait été méchant avec elle. Et il me semblait que le garçon l'aimait bien et qu'il voulait juste avoir son attention. J'essayais de lui expliquer, mais j'avais un peu de mal. Et donc j'ai gardé ça en tête.
0: Et
2: l'expression « human nature » m'est venue
0: à l'esprit le groupe était dans la régie
2: en train de mixer la chanson Africa et je suis allé dans le studio où il y avait le piano et je me suis mis à écrire la musique est venue comme ça comme ça et juste les paroles du refrain aussi, pourquoi, pourquoi dis-lui que c'est la nature humaine c'était les premières paroles le producteur de l'album Quincy Jones adore et il demande à un auteur, John Bettis d'écrire tout le texte, le cadre est posé et puis il y a ce que va apporter Michael Jackson et qui va faire toute la différence, Steve Porcaro
21: il a apporté that's énormément.
2: Thank you for asking me. Merci que, de uh, demander. About Parce qu'on n'en parle pas assez. Hein. Uh, uh, you know, his vous savez, sa performance, ses, clips, ses improvisations, et, uh, uh,
0: in between the verses, et ce qu'il a ajouté know, entre les couplets way, quand did, il chante « that way
2: ». C'était son idée, le pont avec la voix aiguë, aiguë. Ah oui totalement quand ça part tout là-haut on oublie trop souvent quel incroyable chanteur c'était ben il voilà, n'y a plus qu'à savourer maintenant Human Nature composé donc par Steve Porcaro que vous venez d'entendre au micro de RTL
14: une chanson une histoire
2: studio Human Nature 1982 Michael Jackson, il est
12: 5h15 sur RTL, RTL.
2: Florin, Matin. Et cette question dans l'actualité ce matin, est-ce que Cédric Jubilard va rester six mois de plus en détention C'est cet après-midi que le juge des libertés rendra sa décision. Cédric Jubilard est le seul suspect dans la disparition de sa femme Delphine. Il clame depuis le début son innocence. C'est la 38e et dernière journée de Ligue 2 ce soir à suivre évidemment dans RTL Foot à partir de 20h. Et il y a du suspense à tous les étages. Aucun club n'est officiellement monté en Ligue 1 pour le moment. Lucas Esner, entraîneur du Havre, qui est leader du championnat pour l'instant que tout va se jouer ce soir.
5: C'est incroyable de se dire que sur 38 journées, c'est la dernière journée qui, qui décide. Ça veut dire que notre sport est quand même bien sympa. Et je, je ne me projette que sur de la joie. S'il y aura autre chose, eh bien, on pleurera ensemble. Mais euh, moi, j'y crois dur comme fer.
2: C'est donc une soirée décisive. On va tout vous expliquer dans le journal de 5h30. Et elle repart en tournée demain. Mylène Farmer.
3: Il y en a un qui est au taquet, hein. Ah là là Vous là là. croyez Ah, mais oui, oui. Philippe. Mmh. Philippe Boulanger à Artemar dans l'Ain. Bonjour Philippe.
2: Bonjour Philippe. Et bonjour à vous. Bonjour. Fan de Mylène Farmer Oui, 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 depuis
4: la première heure.
2: Depuis la première oh. heure. Donc vous serez demain à, à villeneuve d'Ascq. Ah
4: non, je serai le 24 juin à Lyon. Ah, d'accord. Parce que je suis dans, 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 dans le Rhône-Alpes. Donc euh, voilà, j'ai ma place depuis décembre. J'ai ma place. Euh... De réserver pour, pour le 24
2: Qu'est-ce qu'elle représente pour vous Mylène Farmer euh,
4: bah, C'est-à-dire que quand on, quand, euh, Elle est apaisante Elle a, elle a des chansons comme celles que vous venez de passer mmh. euh, Ainsi soit je là, qui, euh, qui, qui, qui sont apaisantes Quand on écoute les, les, les paroles C'est euh, quand même quelque chose de fort Elle a des textes Elle a quelque chose à dire Comme... Euh, comme, comme certains chanteurs avec qui elle s'était associée, comme Jean-Louis Murat, le grand Jean-Louis Murat, ouais. ouais, qui qu avait vraiment des textes euh, incisifs. Donc, euh, et son univers, euh, à la fois euh, le sombre mais et lumineux. Parce mmh. que bah, quand on regarde ses clips, on peut dire bah, euh, c'est sombre ce qu'elle qu dit, ce qu'elle qu fait voir et tout. Par contre, quand on va au concert, c'est la folie. Quoi. C'est une explosion un show. de couleurs. Ah ouais, ah c'est mais... un, mmh. une showwoman, C'est vraiment, c'est vraiment superbe. C'est spectaculaire. La ah dernière ouais, ouais. tournée, le concert est
2: bon. C'est un bon concert. Euh, voilà, du début à la fin. Et puis, ça se termine avec l'horloge. Euh, voilà, ouais. superbe chanson sur le, sur le poème, évidemment, de, de Baudelaire. Horloge, dieu sinistre, effroyant, impassible, etc. Et, et là, ça finit en flamme. C'est très, très impressionnant. Et ouais, là, on ouais. aime ou on n'aime pas À la fin, on est subjugué par ce
4: qu'on voit ouais, ouais, c est, c est, c est, Elle fait partie des personnes ouais. Où il n'y a, a pas de milieu On aime, on déteste ouais. mmh. hein, Donc, euh, <rire> voilà Alors, il euh, y a quelques, quelques personnes Comme ça, quelques acteurs, quelques chanteurs Qui mmh. sont comme ça, d'autres, on dit, bah oui, on aime bien Mais bon, bah, c'est pas pour ça qu'on fera 200 km Pour aller les voir ouais. Mais euh, Mylène, elle fait partie de ces, ces gens-là Bon, euh, voilà, moi moi, j'avais traîné ma fille en 2014 sur le, sur le, on avait été la voir un peu à la Halte au lit Garnier. Mmh. Euh, bon, c'était pas centré. Puis d'ici, si, les anciennes chansons j'aime bien, mais les nouvelles j'aime pas tellement et tout. Et une fois qu'elle était dedans, avec l'ambiance et tout, elle m'a dit merci papa. J'ai passé si. vraiment une une, une une soirée de folie et euh, euh, on était debout. On, enfin bon, euh, c'était vraiment bien. Et, elle redonne de l'espoir malgré. Elle, elle a des chansons, des airs. La, la, la musique est entraînante. Hein, elle se, elle se elle de, 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 de musiciens et euh, qui, qui, qui font des, 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 des musiques entraînantes. Mais les paroles, euh, bah, c'est tout le contraire. Elles, les, les paroles sont tristes. Les paroles sont euh, euh, Et puis elle, 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 rare. Elle, elle, elle cultive le mystère aussi. Mmh. C'est ça qui ah fait bah, son
2: côté star. C'est qu'elle ouais. ne s'exprime quasiment jamais.
4: Oui, oui, voilà, voilà. On la voit pas. Euh, on la voit pas partout étalée dans mmh. les journaux. Euh, sa vie privée, tout ça, tout. On en connaît très peu et puis euh, bah ça c'est c'est depuis euh, depuis qu'il y a un fan qui a qui a tué comment euh, un, un, un... Euh, un homme dans, dans sa maison de disque parce qu'il oui. écrivait et qu'elle oui. lui répondait pas donc euh, il avait pris une arme et puis il avait voulu la voir et il avait tué quelqu'un, donc elle, oui. ça, ça l'avait vraiment choqué oui. c'est une personne euh, hyper sensible qui se protège hein, beaucoup oui et qui se protège beaucoup oui. et, et franchement elle a raison parce que dans le monde, et elle dit dans toutes ses chansons, dans le monde où on vit, franchement si on se protège pas, ben... Oui si on, on s'expose à beaucoup de choses. Elle était venue
2: euh, donner une interview ici à RTL il y a, il y a quelques années hein, dans Laissez-vous tenter euh, avec toute l'équipe euh, et Yves Calvi. Je l'avais croisée dans l'ascenseur. Alors Elle avait été très impressionnée de me voir. <rire> <rire> non, pas du tout. Évidemment, je plaisante. Non, je ne l'ai pas vue dans l'ascenseur. Je l'ai croisée ah bon juste en bas. Mais c'est vrai que tout était bouclé. C'était ouais. Forknox ici. Hein. Euh, on ah ouais, écoute ouais. Un, un extrait de l'horloge ah, qui en en parlait justement. Son... Ah.
6: Horloge, du sinistre, effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et nous dit, souviens-toi. Les vibrantes douleurs dans ton cœur,
9: plein d'effroi, se planteront bientôt comme dans une cible. Le plaisir pour eux L'horloge
2: les... Mylène Farmer. Merci beaucoup Philippe. Donc la tournée
4: commence demain. Il y a 13 dates,
2: hein, c'est ça Ouais. C'est pas énorme. Ouais. Hein.
4: C'est ouais. bah, euh, bah, mieux que la dernière fois où euh, c'était juste à Paris, oui. hein, à, à l'Arena, mmh. et puis il bah, comme... fallait vraiment avoir de la, enfin, de la chance, il fallait être assidu, il fallait mmh. être devant son ordinateur. Euh, moi, j'étais resté trois heures devant l'ordinateur et j'avais pas pu avoir de place. Ah. Euh, donc euh, et puis elle était pas venue en province. Hein, non c'est vrai. À Paris, donc, bon, là vous allez la voir en tout cas. Un, ouais, là on va la voir. <rire> Merci beaucoup Philippe. Très bonne
2: journée. Merci à vous, vous aussi à, à tous les collègues boulangers, Bonne journée. Euh, le message est passé. Bonne journée à vous. À bientôt. 5h22 sur RTL. Réveillez-vous
10: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le vendredi 2 juin et comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps. RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: C'était il y a exactement 20 ans, le 2 juin 2003, la mission Mars Express débutait du nom de la sonde spatiale européenne envoyée pour étudier la planète rouge. La toute première mission réussie sur Mars, c'était Mariner 4 en 1964. Mariner 4 fut
0: la première mission réussie vers la planète rouge. Enfin, une opportunité d'étudier Mars de près.
6: Ce n'est pas la première tentative de l'homme de s'approcher de Mars. En pleine guerre froide, les Russes aussi se sont lancés dans la conquête de la planète rouge avec les l'émission Marsnik en 1960, mais sans succès. Alors, pour doubler les Russes, la NASA se donne les moyens.
5: « La pression était importante, c'est sûr. Nous inventions tout au fur et à mesure. C'était excitant, mais il fallait travailler dur. Certains faisaient 50 ou 60 heures par semaine. »
6: John Casani, ingénieur qui a travaillé sur la mission Marine Air dans un reportage de la chaîne Géo. Alors la grande question que tout se pose, c'est mais qu'est-ce qu'on peut bien trouver sur la planète Mars Quelle matière Quels habitants peut-être Alors pour le savoir, un objectif Prendre une photo. «
8: Deux hommes,
4: à la tête de l'équipe de scientifiques et ingénieurs, ont dessiné et construit un système photographique dans le vaisseau spatial. L'appareil photo doit survivre au décollage, 8 mois de voyage et 500 millions de kilomètres.
22: »
6: Le 28 novembre 1964, le vaisseau spatial est lancé en direction de Mars. Voyage. En juillet 65, les photos en noir et blanc sont envoyées depuis l'espace vers la Terre, montrant pour la première fois la surface de la planète rouge, un lieu désertique et désolé. Et depuis, Mars continue de fasciner les scientifiques. Oui, les missions se multiplient. En 2003, donc Mars Express, on découvre, alors que ça semblait impossible, de l'eau liquide sur Mars. Puis que Mars a eu un jour des conditions environnementales rendant possible la vie sur la planète rouge. Le rêve d'un certain Elon Musk, le patron de Tesla et fondateur de SpaceX.
1: L'homme qui chez SpaceX a affiché un poster de la planète Mars, couverte d'un énorme tapis végétal entouré d'océans. Car oui, oui, Elon Musk veut peupler Mars. Bénédicte Tassar pour RTL. Pour fêter les 20 ans de Mars
6: Express, l'agence spatiale européenne organise la première diffusion en direct depuis Mars. C'est aujourd'hui à 18h sur Internet.
3: C'est
2: Mars et ça repart, évidemment. Merci beaucoup, Guimet. Vos ah oui, grosses je viens, têtes.
3: Je viens de comprendre. Un mars c'est ça oui. <rire> Super.
2: 15h30-18h. Vos grosses têtes chaque jour Un sur RTL autour de Laurent Riquet avec le retour de Valérie Treveler. Je suis ravie
3: de revoir
23: Valérie Traveyner qui était partie je ne sais pas où. Elle oh et et d'ailleurs bah, Encore un bah, lifting peut-être <rire> <rire> Et
12: bien, Et bien, j'en
2: ah, ai pas besoin.
23: Vous êtes prête à repartir, à Valérie oui, Traveyner J'ai je... vu oui. une valise, là, Oui, oui, Qui n'est pas la valise RTL. Mais j'ai
6: quand même l'autocollant grosse tête RTL dessus. Mais une grosse valise. Une grosse valise. Mais où est-ce que vous partez Je pars au Bénin pour mon métier de journaliste. Ah là, bon ah, ah, Tu vas faire des interviews je, je pars faire un reportage pour un nouveau magazine ah, de voyage. Je voyages.
21: croyais que je faisais l'émission d'M6 avec François Hollande. Divorcé au
6: premier regard.
2: Vos grosses dates, 15h30, 18h sur euh, RTL. On vous fait gagner des montres, ah. des jolies montres RTL. Tout est beau. Les Il y a moches, le bracelet. on les garde pour nous. Voilà, on les garde pour nous. C'est très simple pour gagner, espérer gagner une montre. Vous appelez le 3210. 3210. Au ouais. bout du fil, il y a Kelly, qui est très est gentil. Sympa. Voilà. Et si vous êtes les deux, plus, les deux plus rapides, vous repartez chacun avec une montre. Mais Bonne chance là. à toi. Et moi, je suis ouais. pour nous. Ah non bien pour
3: nous.
2: <rire> <rire> Marina, c'est lassant de ouais. dire toujours la même chose.
3: Ouais. On peut pas rediffuser la méthode d'hier Je vais me coucher, là. <rire> Non, je plaisantis un hein, peu à cette heure. Je vais rester. <rire> bah oui, on a les mêmes conditions. Si, il y a un
2: truc qui change, c'est que les températures baissent un peu au nord. Voilà, exactement.
3: Voilà. Vous subiez bien l'info parce qu'on a de l'air un hein, froid en altitude qui descend un petit peu en basse altitude. Donc euh, l'air sera un petit peu plus frais, entre guillemets, par rapport à hier sur la moitié nord du pays. Alors 15 à 17 vers la Manche, ça ne change pas. Hein. C'est toujours un peu plus frais parce qu'il y a des passages nuageux, il y a le vent de nord-est. Mais pour les autres, ça, ça baisse. Hein. 20 à Lille contre 22 hier, 23 à Paris contre 23, 28 hier, 24 à Rennes, 24 à Orléans, il fera 25 au Mans, 25 aussi à Metz, et puis sur la moitié sud ce sera toujours très agréable, ça va même grimper dans le sud-ouest du pays cet après-midi, on attend 27 degrés à Biarritz, il fera aussi 27 à Dijon, à Besançon, 28 à Montauban, à Limoges, à Lyon, 29 à La Rochelle, et on ira jusqu'à 30 degrés pour Cognac et Bordeaux. Et dans le ciel Alors, dans le ciel, donc conditions anticycloniques sur les îles britanniques, et donc ça touche aussi la France, le nord de la France, ce sera du beau temps des pays de la Loire au centre Val-de-Loire, du Limousin au poitou charentes en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté, à part le Jura où il pourrait y avoir une averse orageuse, du soleil du Grand Est à l'île de France, euh, des Hauts-de-France, à la Normandie, à la Bretagne. Et alors il y a juste comme les jours précédents quelques grisailles, des nuages bas près de la Manche jusqu'au euh, jusqu Nord Pas-de-Calais. Ça va se dissiper plus ou moins rapidement, mais ça se dissipera et dans l'après-midi sera ensoleillé pour la moitié sud du pays. Pas de changement, un temps relativement agréable ce matin, mais et dans l'après-midi. Toujours cette ce risque d'averse, voire d'orage. D'abord en montagne, ça peut déborder en plaine. A priori, le littoral méditerranéen devrait être épargné ou devrait avoir du, du soleil. Mais sinon, on a ce risque d'averse orageuse. Des Pyrénées au Massif Central, aux Alpes, à la Corse et jusqu'au Jura.
2: Merci Marina. Je vous rappelle ce nouveau rendez-vous à partir d'aujourd'hui dans les petits matins, tous les vendredis et pendant l'été. Jessie Inchospé, qui est biochimiste, elle viendra nous donner des conseils pour mieux manger, pour décupler notre elle a publié récemment la méthode glucose goddess ou, ou DS en français et on verra avec elle dans une vingtaine de minutes euh, comment prendre un bon petit-déj du genre qui vous évite une fringale à 11h du matin. Ce sera euh, donc euh, juste avant 6h. Et puis 6h20 laissez-vous tenter première avec euh, la sœur de Clara Luciani. Elle s'appelle Ella Luciani et elle sort un album à son tour.
7: Bouffez d'air pur nécessaire Bouffez d'air pur dans mes poumons Il n'y a plus de souvenirs amers Le goût est tout dans mes poumons Il y a combien
8: de mal à mer
7: la
2: chanson s'appelle L'autorisation et c'est un extrait de son premier album Pause, il y a 11 chansons On en parlera avec Steven Bellery tout à l'heure à 6h20 Excellent début de journée avec RTL, il est 6h30 Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Hortense Crépin Bonjour Hortense.
13: Bonjour Jérôme,
19: bonjour Marina bonjour à tous. C'est
2: l'image de la nuit aux états unis cette chute de Joe Biden au milieu d'une cérémonie.
19: Mais plus de peur que de mal pour le président américain souvent moqué pour son âge, il va bien selon la Maison Blanche. Cédric Jubilard va-t-il sortir de prison Audience cet après-midi pour acter ou pas son maintien en détention provisoire et désormais un procès à l'horizon 2024. Effet boomerang pour le Rassemblement National le parti désigné comme courroie de transmission du pouvoir russe selon un rapport d'une commission d'enquête parlementaire, commission réclamée par le parti lui-même. Le football est l'épilogue au goût de suspense du championnat de Ligue 2 ce soir et puis si vous ouvrez l'œil, avez-vous bien dormi, journée spéciale sommeil aujourd'hui sur RTL, bien dormir mieux dormir, mmh. reportage et conseil, vous le faites très bien Jérôme, sur ce que nous faisons en moyenne, 7h et 12 minutes chaque jour mmh. selon un sondage RTL Aristolona Observatoire Pro BTP.
2: Après votre journal RTL autour du monde, quand le pétrole à bas Bakou... Ravage les villages de pêcheurs des côtes du Gabon. RTL Matin.
19: L'image a déjà fait le tour des télés du monde entier. Joe Biden chutant sur scène dans la soirée après un discours. Le président américain de 80 ans, souvent critiqué pour sa forme physique et son âge. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux états unis Une séquence dont celui qui est candidat à sa réélection l'an prochain se serait bien passé.
17: Oui, de son discours, il ne restera que la chute, lourde visuellement et pour son image. En voulant regagner sa place assise, le président, qui regarde alors droit devant lui, trébuche et se retrouve à terre. Crise d'étonnement de l'assistance, Cinq secondes au sol, où il tente de se relever avant d'être aidé par un militaire et deux membres du secret service. Une fois debout, Joe Biden désigne quelque chose du doigt. En fait, deux petits sacs de sable pour stabiliser le prompteur sur lesquels il aurait buté, selon la Maison-Blanche qui précise le président va bien. Joe Biden a regagné les tribunes, visiblement contrarié car il sait que cette chute va alimenter les questions sur son âge, même si elle semble liée à une maladresse et non à un quelconque problème de santé. Joe Biden n'est pas le premier président américain à tomber, même Barack Obama avait loupé une marche en montant sur scène, mais il s'était relevé comme un cabri et avait 50 ans, 30 ans de moins que l'âge actuel du président.
19: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis où le Congrès vient d'écarter de justesse la menace d'un défaut de paiement en acceptant la suspension du plafond de la dette. La guerre des drones continue entre l'Ukraine et la Russie. Les systèmes de défense anti-aérienne de Kiev en ont abattu plus de 30 tirés cette nuit par la Russie sur la capitale. Les sirènes d'alerte ont été déclenchées. Côté russe, plusieurs drones ukrainiens également détruits près d'une ville proche de la frontière.
2: RTL 5h32, deux ans après son placement en détention provisoire. Cédric Jubilard pourrait sortir de prison aujourd'hui. Le
19: mari de Delphine Jubilard mis en examen pour meurtre aggravé dans l'affaire de la disparition de sa femme une audience, pour le maintenir écroué, six mois supplémentaires se tient cet après-midi. Peu de chances qu'elle lui soit favorable. Et que sait-on aujourd'hui de l'avancée de l'enquête Patrick Tégéraud
0: elle est quasiment bouclée, mais toujours pas de corps ni de preuves accablantes, juste un faisceau d'indices qui constitue l'accusation. Les mensonges de Jubilard, les mots très durs prononcés à l'encontre de Delphine, sa personnalité de fumeur de shit négligé et nonchalant, et les recherches, tous azimuts, qui n'ont rien donné, mais qui le désignent comme seul coupable potentiel. La Défense va réclamer les données centralisées par le fournisseur d'accès Internet, car à partir du retour de Delphine à son domicile, peu avant 17h, on ne sait rien de ses échanges via les messageries numériques qu'elle fréquentait assidûment. Les avocats demandent aussi la transcription intégrale des écoutes téléphoniques car celle fournie par les gendarmes n'est que partielle et donc discutable. Le procès devrait avoir lieu fin 2024 à Albi, ce qui va paralyser au moins 15 jours le petit tribunal. Alors il est envisagé de louer une salle plus vaste pour l'occasion car les audiences seront certainement passionnantes et le suspense y sera.
19: Patrick Tegero, correspondant de RTL en Occitanie, a noté qu'en matière criminelle comme ici, la détention provisoire peut durer en théorie jusqu'à trois ans mais si les juges maintiennent Cédric Jubilard en prison, ils peuvent à nouveau le faire dans plusieurs mois jusqu'à la tenue du procès. Trois semaines après le suicide de l'INSEE, cette adolescente de 13 ans victime de harcèlement et qui s'est donné la mort dans le Pas-de-Calais, les messages de haine continuent à circuler contre sa mémoire selon sa famille qui dépose quatre plaintes notamment contre son collège mais aussi contre Facebook, défaillant selon ses proches dans la lutte contre ses propos le ministre de l'éducation nationale Papendia a parlé de sa mort comme d'un échec collectif une tragédie pour ses proches pour l'éducation nationale et pour le pays
2: Marine Le Pen dénonce un procès politique après un rapport parlementaire explosif pour le Rassemblement National
19: un rapport sur les ingérences étrangères en France, il qualifie le RN de courroie de transmission du pouvoir de Moscou, ce qui s'appelait encore à l'époque le Front National il avait notamment contracté un prêt russe en 2014, Embarras donc au sein du parti, Marie Mollet, car cette commission, c'est le RN lui-même qui l'avait réclamé.
6: Oui, le Rassemblement National voulait laver son honneur grâce à cette commission d'enquête, tenter de faire taire les accusations sur sa proximité avec le Kremlin. À la place, le parti s'est tiré une balle dans le pied, car le rapport final a été rédigé par une députée Renaissance et il accable le RN, relève les rencontres de Marine Le Pen avec les officiels russes, les éléments de langage du parti proche de ceux de Moscou sur la Crimée, la rapporteure Renaissance, Constance Le Grip. S'agissant de la Russie,
10: eh bien il y a un parti politique en France qui s'est avéré être un relais d'éléments de discours, d'un narratif russe et, et de discours euh,
6: émanant euh, du Kremlin. Le Rassemblement national et Marine Le Pen qui s'est aussitôt défendue pour dénoncer un rapport politisé et bidon.
13: Ce rapport est à l'image de la rapporteure,
16: sectaire, malhonnête, tout à fait politisée. Voilà. Les gens qui nous ont accusés n'ont aucun début de commencement d'éléments factuels.
6: Marine Le Pen qui a été elle-même auditionnée et a nié toute proximité avec Moscou sous serment cette fois
19: c'est toujours ça de prix se console-t-on au RN. Marie Mollet du service politique de RTL. Décision redoutée par le gouvernement, l'agence de notation Standard Poor's rend ce soir son verdict sur la dette souveraine française. Concrètement, la note de la France pourrait être abaissée, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les taux d'intérêt appliqués au pays. Alors que les premières réponses aux voeux des lycéens pour leurs études supérieures ont été données hier sur la plateforme Parcoursup, ce sont d'autres courriers, d'autres candidatures que les jeunes envoient peut-être en ce moment pour des les emplois saisonniers. Il y a un mois et demi, RTL donnait la parole à des secteurs en manque de personnel. Ont-ils trouvé aujourd'hui On fait le point dans le journal de 6h. Sur les 7 chefs d'entreprise contactés à l'époque par RTL, 5 ont trouvé des bras.
2: RTL, 5h36, le tennis. On va plus parler français hein, sur les cours de Roland-Garros.
1: Roland-Garros 2023
19: Et c'est terminé oui, pour les Français dans le tournoi Océane d'Odin, Diane Paris et Arthur Rinderknech éliminés hier, aucun tricolore au troisième tour, le record, triste record de 2021 est égalé À suivre ce vendredi Novak Djokovic contre l'Espagnol David Fokina, le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz sera lui face au Canadien Denis Shapovalov. Roland-Garros C'est à vivre toutes les demi-heures sur RTL dès midi En
2: football cette fois avant la clôture demain du championnat de l'élite Clap de fin ce soir pour celui de Ligue 2
19: un multiplex de 10 rencontres pour la 38e et dernière journée. Qui sera promu, qui sera relégué Le suspense va se jouer à tous les niveaux, Baptiste Durieux.
20: Oui, le Havre, toujours leader du championnat, mais qui reste sur trois matchs sans victoire. Un titre de champion qui reste à valider donc ce soir. Lucas Elsner, le coach Havre.
5: Ça se jouera sur le dernier match et c'est incroyable de se dire que sur 38 journées, c'est la dernière journée qui, qui décide. Ça veut dire que notre sport est quand même bien sympa. Et je, je ne me projette que sur de la joie. S'il y aura autre chose, eh bien, on pleurera ensemble. Mais euh, moi, j'y crois dur comme faire.
20: En embuscade, trois points derrière seulement le FC Metz. Des Metz, ça, encore en Ligue 1 la saison dernière et peut-être de retour dès la saison prochaine prochaine, tout comme Bordeaux, qui est à égalité de points. Des Girondins qui joueront leur montée dans un stade plein, 44 000 personnes, toute une région derrière eux pour David Guillon, l'entraîneur de Bordeaux, la balle, est dans le camp des joueurs.
0: Ce sont les joueurs qui doivent emmener le stade, ce sont les joueurs qui doivent emmener le public, ce sont les joueurs qui doivent, de par leurs efforts, amener tout le monde avec eux.
20: Du suspense tout en haut, mais également tout en bas. Trois points seulement séparent le 18e du 13e, une descente en national qui se jouera entre six clubs.
19: Baptiste Durieux du service des sports de RTL, 38e et dernière journée du championnat de Ligue 2 à 20h45 à vivre en multiplex ce soir dans RTL Foot rendez-vous dès 20h. Et puis partir un, partir un pas, Karim Benzema en fin de contrat au Real Madrid est courtisé, notamment par l'Arabie Saoudite, a laissé un indice dans la soirée sur les réseaux sociaux pour l'attaquant français, ceux qui parlent le font sur Internet et la réalité ce n'est pas Internet. Lui par contre s'en va bel et bien, Igor Tudor ne sera plus l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine après une saison seulement passée à l'OM.
2: Igor Tudors, qui nous rappelle qu'on fait une journée spéciale sommeil, Exactement. évidemment, sur RTL ah, il fallait la bien quelqu'un, la face on sera avec une psychiatre spécialisée dans le sommeil tout à l'heure à 6h15, merci Hortense retour à 7h30, à tout à l'heure, je vais dormir ah, tout à tout à l'heure, vos messages sur le groupe Facebook et par SMS vous êtes moqueur hein, ce matin avec les tennismens français,
3: ah euh, oui, on a deux, je veux dire, de deux messages, là. il y a Franck euh, qui est à Pau, qui nous dit, alors ce qui est bien pour les fans de tennis français, ils n'ont à prendre qu'une semaine de congé, hein, pour, suivre, pour suivre leurs idoles à Garros, le et encore donc c'était Jérôme Florin de RTL Petit Matin. Nous avons Didier qui, lui, sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, nous dit Pour les Français, ce n'est plus les 15 jours de Roland Garros, mais les 5 jours de pire en pire.
2: Qu'est-ce qui se passe avec les Français à Roland Garros On en parlera à 8h20 tout à l'heure avec Yves Calvi et notre consultant Henri Lecomte.
3: Peut-être des réponses à toutes nos questions. Nous avons aussi quelques-uns qui reviennent sur le sommeil pour Nathalie qui s'est réveillée d'ailleurs avec les grosses têtes, la rediffusion des grosses têtes sur RTL. C'est 7h et c'est bien pour elle, ça lui convient parfaitement. Nous avons du côté du groupe Facebook RTL Petit Matin, du, du, des SMS, pardon, euh, un auditeur qui, une auditrice qui vous remercie, c'est Fanny Jérôme, parce que vous avez choisi de passer à 5h15 et de nous raconter l'histoire de Human Nature de Michael Jackson. Mm. Eh bien, elle vous remercie pour cette belle mélodie de Michael Jackson. Il avait vraiment du talent. Elle est à Bordeaux et euh, il fait 15 degrés.
2: Merci beaucoup Marina. 5h40.
1: RTL autour du monde.
2: Le Parlement européen vient de voter, c'était hier d'ailleurs, un net durcissement de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises multinationales. Dans le viseur, par exemple, les ravages du pétrole low-cost au Gabon. En 2017, la société franco-britannique Perenco rachète à Total Energy 5 puits de pétrole en fin de vie. Une stratégie de production à moindre coût qui propulse Perenco comme le leader du secteur pétrolier dans le pays d'Afrique centrale. Mais ces dernières années, l'entreprise fait face aux limites de ces infrastructures évidemment vieillissantes. Les fuites de pétrole à répétition menacent la survie des villages de pêcheurs. Perenco, déjà mis en examen pour pollution à grande échelle, est maintenant pointé du doigt. Bonjour Sophie Yegué. Bonjour à tous. Vous êtes notre correspondante au Gabon et vous êtes rendue à Olendé sur la côte gabonaise, où vous avez pu constater cette
24: pollution. Au milieu des mangroves. Christina récupère son filet de pêche, mis à l'eau la veille. « C'est ici que la poisson a eu lieu, là, là, à 0 mètres. »« Cinq poissons gigotent encore. Ce maigre butin est devenu la norme depuis deux ans, à cause des fuites de pétrole à répétition venant des infrastructures de Perenco. »« Il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de production. » Le gros déversement a eu lieu en novembre, à quelques kilomètres d'ici. Les courants ont déplacé d'épaisses couches de pétrole visqueuses jusque dans les mangroves. Au petit matin, des centaines de carpes ont été retrouvées flottantes à la surface. » Les filets de pêche, eux, étaient carbonisés par le mazout. L'entreprise multiplie les mesures de dépollution, mais en vain, selon Jean-Jacques et benguino chef du village.
0: Et nous savons qu'ils ne peuvent pas dépolluer la mangrove. Ils ont utilisé des pompes pour essayer d'aspirer le pétrole, mais toutes ces mesures n'ont pas marché. Alors
2: quelles seraient les, les solutions selon les pêcheurs, Sophie
24: eh bien, une restauration de A à Z des pipelines. Et pour ce faire, selon les locaux, il faut que la justice s'empare du dossier pour forcer Perenco à les rénover. S'ils ont obtenu une première victoire avec la mise en examen de la société pour pollution à grande échelle, sans nouvelles depuis près d'un an de la justice gabonaise, les associations ont décidé de toquer à la porte des tribunaux de Paris et de Londres. En attendant, ces mêmes pêcheurs, toujours sans compensation financière, n'ont d'autre choix que d'abandonner le village pour se reconvertir en ville. Le
2: reportage de Sophie Eyegué au Gabon, des côtes gabonaises aux plages du débarquement en Normandie. Nous y sommes dans quelques instants. Avec notre invité, il est 5h42.
1: RTL, pour tout savoir des coulisses de
10: l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: 5h44 à retenir dans l'actualité ce matin cette décision qui inquiète le gouvernement. L'agence de notation Standard Poor's va rendre ce soir son verdict sur la dette souveraine française. En clair, la note de la France pourrait baisser et ça aurait un impact direct sur nos taux d'intérêt qui pourraient encore augmenter. En football, le club de foot du RC Lens ouvre une enquête en interne après que plusieurs supportrices aient dénoncé des agressions sexuelles et du harcèlement au stade Bollard. Astrid est l'une d'entre elles.
3: Il y a deux hommes qui passent à côté de moi, qui me regardent avec un regard très insistant. Ils me disent euh, cette phrase, pas mal ça. Et en fait, je me suis simplement senti comme un objet de vitrine. Quand je vais au stade, j'y vais avec mon papa ou mon copain, je demande toujours à la personne de rester avec moi parce que je n'ose pas rester seule.
2: Et pour l'instant, aucune des victimes contactées par RTL n'a porté plainte. On y revient dans le journal de 6 heures.
12: Ça se passe chez vous.
2: Et comme tous les vendredis à 7 heure-ci, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Et nous allons en Normandie, sur les plages du débarquement, à l'occasion du D-Day Festival Normandie. Bonjour Didier Lorca. Bonjour. Vous êtes le directeur de, de, directeur de l'office de tourisme de Bayeux. Merci de vous être réveillé tôt pour nous. Euh, ça a commencé samedi dernier, mais le, le gros week-end, c'est demain et dimanche, hein.
25: Oui absolument, euh, on est à la 17 e édition du Didet Festival Normandie qui commençait mmh. samedi dernier, comme vous, vous le dites et qui se prolongera jusqu'au 18 juin mais le gros week-end effectivement puisque le 6 juin c'est mardi prochain eh ben c'est ce samedi et ce dimanche euh, lundi-mardi également c'est là que vont se passer le très gros des plus de 100 manifestations qui ont été répertoriées cette année
2: Plus de 100 manifestations, alors par exemple évidemment on ne va pas euh, tout lister mais alors je vois qu'il y a par exemple un, un pique-nique géant demain euh... Euh, à Omaha Beach, enfin Saint-Laurent-sur-Mer
25: oui, Saint-Laurent-sur-Mer, au Mahabich, qui est oui. une plage évidemment célèbre du, du débarquement du, du 6 juin. Et euh, l'office de tourisme du, du secteur, avec l'ensemble des, des communes, trois communes hein, qui composent cette immense plage mmh. d'une dizaine de kilomètres. Euh, un pique-nique géant qui est traditionnel depuis de nombreuses années maintenant. Euh, C'est extrêmement convivial, extrêmement sympathique. C'est une occasion évidemment de se, de se souvenir. Et puis ça se clôture par un feu d'artifice pour clore la fête en beauté.
2: Combien de personnes attendues sur ce pique
25: juste pour le pique-nique. Ouais, juste pour le pique-nique, plusieurs petits milliers de personnes. Euh, euh, sur les grosses années, cette année, on, on verra comment ça se passe. Il y a beaucoup de vent en ce moment en Normandie. Oui, oui je suis désolé, la... mais il va y
3: en avoir encore euh, pendant deux trois jours.
25: Hein. <rire> voilà. Donc euh, là, je ne peux pas faire de pronostic, mais oui, toujours énormément de monde, comme c'est le cas de toute façon. Tous ces week-ends de célébration, de, de liberté retrouvée. Et alors, évidemment, pour les passionnés, il y a le défilé des véhicules militaires. Oui, alors ça c'est un, un grand classique, euh, il y en a de, de nombreux, il y en aura deux demain, euh, dans la, la vaste liste effectivement, j'en ai repéré deux demain, à Isigny-sur-Mer, plutôt à, à l'ouest du, du secteur des plages du débarquement, en secteur mmh. américain comme on dit ici, et puis euh, un autre sur la côte de Nacre, la côte de Nacre on est plus vers la ville de, de Caen pour ceux qui se repèrent en Normandie, et là on est plutôt en secteur euh, britannique, là aussi où a débarqué le, le commando français euh, du, du débarquement du juin. Ils viennent d'où, ces véhicules Ils viennent ils viennent d'un peu partout, de, de, de collectionneurs, évidemment, fanats de cette période de la Seconde Guerre mondiale, euh, beaucoup de France, mais aussi... Beaucoup d'étrangers et même ces années intermédiaires, on est là au 79e anniversaire du débarquement, mmh. on attend évidemment la grande édition du 80e l'an prochain, ah oui. mais euh, on est presque surpris cette année de voir beaucoup de véhicules arriver de, de l'étranger, on voit beaucoup de plaques belges, néerlandaises, des véhicules qui arrivent sur les plateaux comme c'est traditionnellement le cas des grandes éditions comme on dit ici, mais euh, cette année... Euh, promet probablement d'être une très belle édition parce qu'on voit énormément de véhicules arriver depuis quelques jours. Hum. Véhicules de collection, on s'entend. Et alors aujourd'hui, je crois qu'il y a un parachutage
2: qui est prévu à, à 40 ans, c'est ça
25: oui, alors euh, aujourd'hui, parachutage 40 ans, les à, à 40 ans, oui. voilà exactement, 40 ans les, les, les marais. Il euh, y a également euh, le parachutage de la Fière, qui est le parachutage un peu emblématique de l'ensemble de ces euh, cérémonies euh, festives du, 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 du 6 juin depuis donc, de très nombreuses années. Donc là, c'est en tenue d'époque oui, oui, c'est en tenue en tenue d'époque euh, pour celui de pour celui d'aujourd'hui au, euh, pour celui de la Fière, c'est pas forcément en tenue d'époque et ce sont des militaires plutôt d'actives euh, qui euh, sauteront euh, dimanche matin à la Fière. La Fière, c'est Sainte-Mère-Église, euh, qui est un nom euh, connu de de tout le monde.
2: On précise tout de suite pour que pour que tout le monde puisse s'y retrouver que tout est sur le site ddayfestival.com, hein, c'est ça.
25: Absolument, sur le site d'idéesfestival.com euh, vous pouvez retrouver l'ensemble euh, de la centaine de manifestations qui ont été répertoriées cette année par les huit offices de tourisme qui sont partenaires de notre opération sur l'ensemble des plages du, du du débarquement pour ceux qui se déplaceront, il faudra que aussi ils profitent d'un petit livret papier qui répertorie tout ça avec une carte très pratique mmh. euh, dans l'ensemble des offices de tourisme du, du secteur des, des plages du débarquement, et puis tant qu'on est dans les choses pratiques, faut aussi mmh. dire euh, une chose importante, c'est que la très très euh, grosse partie des manifestations sont gratuites, on est vraiment sur euh, une logique festive, euh, populaire, et on veut que tout le monde vienne participer avec nous à, à, à fêter cette liberté retrouvée. Et il y aura de la musique aussi Absolument, il y a de la musique, Or, il y a plein de choses dans les 100 dans les, dans les manifestations. Mmh. Il y a des concerts, comme vous le dites, il y a, il y a des salons du livre, il y a euh, des, des feux d'artifice, il y a des randonnées en, en tenue d'époque, on parlait de tenue d'époque euh, tout à l'heure, il y a des balles de la liberté, Et puis il y a aussi euh, quelque chose qui plaît beaucoup, ce sont les camps de reconstitution, vous mmh. parliez tout à l'heure des, des véhicules. Euh, il y a pas mal de camps, dont certains euh, importants euh, à Sainte-Mère-Église, mmh. ou à canleville Montgomery ou à la batterie de de, de, de Merville qui sont de belles occasions effectivement de voir des, des véhicules pour ceux qui sont intéressés par ça et puis aussi au, de voir des personnes en costume qui ont reconstitué dans les camps des scènes de la vie euh, soit civile soit militaire ouais. au moment euh, du débarquement de la bataille de Normandie ou plus globalement de la seconde guerre mondiale
2: 79e anniversaire du débarquement euh, allié le 6 juin donc vous avez encore des acteurs ou des témoins directs de l'époque qui viennent
25: alors il en reste effectivement mmh. euh, quelques-uns euh, je sais que cette année euh, les médias nationaux y compris euh, s'en sont fait l'écho euh, on a quelques vétérans euh, euh, américains qui sont euh, déjà euh, de passage cette année euh, il en restera euh, également euh, et ils seront présents pour le 80e anniversaire mmh. donc évidemment le temps fait son oeuvre donc mmh. d'année en année malheureusement ils sont ils sont moins nombreux on y Mais passe oui, tous, bien ça, sûr, ouais. il reste quelques témoins mmh. merci
2: Merci beaucoup Didier Lorca, directeur de l'office du tourisme de Bayeux. Donc je rappelle que toutes les infos sont sur le site didayfestival.com. Voilà. Exactement. C'est très riche ce qui se passe en ce moment sur les, les plages de Normandie. Merci beaucoup, bonne journée, bon week-end. Merci pour votre invitation. Merci revoir, à bon bientôt. 5h52 sur RTL. Réveillez-vous
10: avec Jérôme Florin sur RTL Et
2: dans un court instant, votre tout nouveau rendez-vous du vendredi, c'est jusqu'à la fin de l'été Comment mieux manger sans se priver Et c'est avec vous, Jessine Inchospé, ravie de vous accueillir dans l'émission, bonjour Bonjour Jérôme, ça va Très très bien, vous êtes biochimiste oui. et vous êtes l'auteur de la méthode glucose goddess On parle de quoi ce matin
10: On parle de petit-déj' Ça c'est bien, c'est l'heure On a faim, on va parler de comment manger un petit-déjeuner super pour nous donner de l'énergie toute la journée Bonne journée avec RTL.
11: Uh, yeah. RTL, vivre ensemble.
12: RTL matin. Mmh.
11: Beaucoup mieux. Et nous sommes
2: donc avec Jessie Inchospé, votre nouveau rendez-vous du vendredi sur RTL jusqu'à la fin de l'été. Vous nous donnez des conseils pour mieux manger sans se priver. Je rappelle que vous êtes biochimiste, vous êtes l'auteur de la méthode Glucose Goddess ou DS en français. Et on commence aujourd'hui par euh, parler petit déjeuner et glucose. Alors d'abord un petit rappel, le glucose, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert
10: alors le glucose, c'est l'énergie préférée de notre corps. Et en tant qu'être humain, on apporte ce glucose très important à notre corps en mangeant soit des féculents, donc pain, pommes de terre, patrie soit des sucres, dont n'importe quoi qui est sucré, d'un bout de fruit à un dessert.
2: Donc ça veut dire qu'il faut manger un maximum de glucose pour avoir un max d'énergie. Donc le matin, des céréales et des jus de fruits, c'est ça
10: Alors c'est là que ça se complique Jérôme. Ah. Ah, ouais. Alors bien que notre corps ait besoin de glucose, si on lui apporte trop de glucose, les choses se compliquent. Mmh. C'est un petit peu comme une plante. Vous savez, les plantes chez vous, il faut leur donner un peu d'eau pour oui, qu'elles survivent, trop, ouais. mais pas trop mm -hmm. parce que sinon elles meurent. Ben mm -hmm. Le corps humain, c'est pareil. Un peu de glucose, c'est super. Trop de glucose, ça commence à déclencher fringales, fatigue chronique, inflammation, etc. Donc on veut éviter trop de glucose. Et alors, on mange quoi concrètement Très bonne question. Pour un petit déjeuner pas trop riche en glucose qui va nous donner de l'énergie toute la journée, voilà ce qu'il faut faire. On va se concentrer sur créer le petit déjeuner autour de protéines. Donc ça veut dire bien sûr des œufs, mais ouais. aussi peut-être des restes de la veille. On peut manger de la viande, mmh. on peut manger du poisson, peut-être du tofu, de la protéine en poudre. Mais mais c'est
3: bien parce que nous à cette heure-là, c'est ça dont on a envie de manger. <rire> Exactement. Ouais, c est c est vrai, ça, hein. On a envie ouais. de ça en fait. Mmh.
10: Bah, super. Mmh. Ensuite, on ajoute un petit peu de matière grasse, donc un peu d'olive, un peu de beurre, un peu d'avocat. Ensuite, on peut manger des féculents, genre euh, pain, pommes de terre, etc. Mais mmh. juste là pour le goût. Et enfin, le plus important pour un petit déjeuner qui n'apporte pas trop de glucose et qui nous garde en pleine forme, c'est de ne rien manger de sucré, ouais. bien évidemment. Ah, sauf des fruits entiers, si on en a envie.
2: Donc ça veut dire les tartines à la confiture, c'est terminé. Vous allez faire des malheureux là, je hein, Jessie
10: Je sais, je sais, Jérôme, je suis désolée. Écoutez, je vais vous donner des idées assez bonnes de petits déjeuners salés qui ne vont pas trop vous rendre malheureux. Donc ouais. moi, je suis adepte des omelettes, par exemple. Moi, je fais une petite omelette, deux oeufs, fait tomate cerise, un peu de harissa, un peu de sel, c'est délicieux. Ah oui. Ou sinon, les restes du dîner de la veille. C'est super. Et vous avez dit confiture, tartine. Alors, je vais vous raconter une recette de confiture que j'appelle, entre guillemets, salée. Okay Donc, ce n'est pas vraiment de la confiture salée, salée, mais on peut créer une sorte de confiture à la maison avec des poivrons grillés, de la feta. On met ça sur une tartine grillée et hop. Moi, oh, j'ai déjà faim. Ça a l'air super bon. Mais on ne <rire> prend
3: pas trop de glucose et du coup, on se sent mieux si... Euh... Exactement. Donc, ouais. la
10: feta apporte de la protéine, les poivrons c'est pour le goût ouais. et le pain c'est ok d'en prendre car il est là pour accompagner le tout. Et donc le pain n'étant pas l'élément principal du petit déjeuner, il ne va pas apporter trop de glucose d'un coup. Et donc si vous avez des coups de barre pendant la journée, si vous vous sentez un peu patraque, ça vaut le coup d'essayer de passer au petit déjeuner salé. Ça va décupler votre énergie de l'intérieur.
2: Merci beaucoup, Jessie Une chose plaît, je rappelle que votre livre La méthode glucose goddess est aux éditions Robert Laffont et que dedans il y a plein de recettes de petit déjeuner salé. On se retrouve vendredi pour on se retrouve vendredi prochain. Bonne journée. Retrouvez tous nos podcasts sur l'appli RTL. RTL.
1: L'œil de
2: Philippe Caprivière. Philippe Caprivière, chaque jour juste avant 8h. Il était hier
26: devant Cathy Collard-Gégère, c'est la PDG de Picard. Il m'est arrivé, avant certaines chroniques, d'avoir à subir des pressions. Ouais. Mais jamais. Jamais je n'ai cédé, Yves. Bonjour Cathy. Bonjour. Quand j'ai dit à ma compagne que nous recevions la PDG de Picard, elle m'a dit avec ce sens de la mesure algéroise, propre à ces gens du Maghreb, si tu dis que je cuisine Picard en permanence, je te défonce. Évidemment, c'est faux. Oh oui. Je ne dois pas ma survie alimentaire qu'à Cathy Picard, mais aussi à Jean-Paul Deliveroux. Quand je pars en vacances, le chiffre d'affaires de Deliveroux chute de 30%. Cher Cathy, je suis très heureux de vous rencontrer. Je vous dois une reconnaissance éternelle, car sans vous, je serais probablement Mort de faim. <rire> Cathy, vous êtes la Elon Musk du surgelé, la Beyoncé du rayon frais, la queen du Mr. Freeze. On a donc parlé surgelé ce matin, ce que le cuistot de l'Hippopotamus appelle le plat du jour. <rire> Quel parcours, Cathy Et c'est bien d'associer votre nom à cette belle entreprise. Voilà, même, même si vous avez arrêté le feuilleté poisson au citron, on nous le confiait Yves Calvi et la galette de céleri dont tout le monde se fout à part Yves Calvi. Non mais avant, quand on parlait euh, femme et surgelée, on pensait à Véronique Courgeot. Oh Cette dame qui pensait pouvoir conserver petits pois, bébés, pommes brisolées au frais et les garder pour plus tard. Un double échec. Scientifique et alimentaire. Ouais.
2: Clip Cap chaque jour juste avant 8h. Marina, oh surprise, soleil au nord.
3: Ah mais dingue, puis des orages au sud. Ah bah ça, on s'y attendait pas, hein, franchement. <rire> bah oui, ça ne change pas. Hein. Franchement, les, la situation est, est bloquée avec donc, le soleil au nord. Alors, comme les jours précédents, il y a quand même quelques passages nuageux des côtes de la Manche, Hauts-de-France, voire jusqu'au nord de l'Île-de-France. Hein. Vous pouvez voir quelques passages nuageux, bon, ça va se dissiper et l'après-midi sera très ensoleillé. En revanche, vous aurez toujours ce vent de nord-est, notamment sur les côtes, avec des rafales de 50 à 60 km par heure. Ce soleil, il va jusqu'au Poitou-Charentes, au Limousin, au centre Val-de-Loire, à la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a juste le Jura qui aura un risque d'averse orageuse. Donc voilà, tous ceux qui sont au nord de cette zone, vous aurez du soleil et vous l'avez compris, au sud, ça va évoluer en orage. Alors c'est toujours pareil, hein, ce matin, ce sera très agréable sur la moitié sud. C'est juste dans l'après-midi, peut-être voir fin de matinée où ça va commencer à devenir orageux. Alors pas qu'en montagne, hein, ça pourra déborder en plaine, mais voilà, cette zone, toujours, vous avez l'habitude qui va des Pyrénées au massif central du Jura aux Alpes en allant vers la relief, le relief Corse. Alors, le littoral méditerranéen devrait être épargné. Vous aurez, vous, du soleil. Les températures, elles, on va rester avec de la chaleur dans le sud. Ça va même grimper dans le sud-ouest. Mais ça va baisser sur euh, certaines régions du nord. 30 à Cognac et à Bordeaux cet après-midi. 28 à Toulouse et à Lyon. 27 à Nevers et à Biarritz. Vous aurez 26 à Marseille, à Clermont-Ferrand, à Grenoble et à Strasbourg. 23 à Paris, 20 à Lille et 15 à Cherbourg.
2: Merci Marina. RT RTL, il est 6h.
11: 4h30, 7h.
10: RTL Matin
11: avec Jérôme Florent.
2: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Jérôme. Bonjour
21: Marina. Bonjour à tous. Il y a la une, la parole des femmes qui se libère aussi dans les stades de foot. Oui, des supportrices de Lens dénoncent du sexisme, parfois des agressions au stade. Le club ouvre une enquête interne. Emmanuel Macron dépense, mais c'est Bruno Le Maire qui paye l'addition. L'ambitieux ministre de l'Économie est dans la ligne de mire alors que la dette française inquiète et que l'agence référence Standard Poor's pourrait abaisser la note de confiance du pays aujourd'hui. Dans ce journal également 4 degrés de plus en France en 2100, il y aura de nouveaux virus et nous, des puces sous la peau justement pour les repérer. C'est la suite de notre série 7 jours, 7 reportages jusqu'à dimanche. Et puis c'est la phrase qu'on n'aime pas prononcer tous les ans, mais il n'y a plus de français à Roland-Garros Jérôme.
2: C'est une journée spéciale Sommeil sur RTL, reportage conseil tout au long de ce vendredi, comment mieux dormir, sujet qui vous touche peut-être plus que les autres. Vous qui nous écoutez et à 6h15 on sera avec une spécialiste Sylvie Royan, parola, psychologue et spécialiste du sommeil.
21: RTL Matin. La révolution #MeToo, c'était il y a cinq ans des actrices dans le monde entier qui prennent la parole pour dénoncer le harcèlement sexuel, les agressions également de la part de producteurs ou de réalisateurs tout puissants. Dans la foulée, la parole des femmes s'était libérée dans bien d'autres secteurs touchés aussi par un, un sexisme systémique. Eh bien, le phénomène existe-t-il aussi dans les stades de foot Le RC Lens, en tout cas, ouvre une enquête interne après des témoignages de femmes sur les réseaux sociaux. Valentin Larquier.
20: Oui, les victimes décrivent des mains aux fesses, des caresses dans le dos pendant les matchs. L'une d'elles raconte ce déplacement en bus où une quinzaine d'hommes lancent des chants sexistes à son encontre. Pour Astrid, supportrice de 21 ans, les premiers faits remontent au match Lance-Marseille le 6 mai qu'elle est allée voir avec son père.
3: Avant d'aller nous asseoir du coup, à nos places, euh, mon papa du coup, va, va aux toilettes. J'attends tranquillement entre les gradins et euh, la buvette. Et là, en fait, il y a deux hommes qui passent à côté de moi qui me regardent avec un, avec un regard très insistant. Ils me disent euh, cette phrase... Pas mal, ça. Et en fait, je me suis simplement sentie comme un objet de vitrine que l'on regarde en passant dans la rue. Quand je vais au stade, j'y vais avec mon papa ou mon copain. Je demande toujours à la personne de rester avec moi parce que je n'ose pas rester seule.
20: Ces agissements ne se limitent pas aux tribunes du stade. Des supportrices sont victimes d'harcèlement sur les réseaux sociaux. Elles révèlent des messages à caractère sexuel reçus en privé. Le R.C. Lens prend ses soupçons très au sérieux. Enquête interne ouverte, il encourage aussi les victimes à témoigner et porter plainte. Mais le problème ne semble pas spécifique au stade Bollard puisque des supportrices
21: du PSG ou de Lille, par exemple, rapportent aussi des faits d'agression sexuelle. – Merci Valentin Larquier. Si chacun avait fait son travail pour protéger l'INSEE, elle serait vivante. La famille de l'adolescente qui s'est donnée la mort à 13 ans après avoir été victime de harcèlement scolaire a annoncé hier avoir déposé plainte, notamment contre le rectorat et contre Facebook également. Un harcèlement qui continue aujourd'hui, même après le drame, selon les proches, avec des harceleurs qui se réjouissent parfois de la mort de la, la jeune fille. On en parlera dans le détail tout à l'heure dans le journal de 7h. – Le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron a un prix et Bruno Le Maire ne veut pas payer l'addition. Oui, la gestion du Covid, la flambée des coûts de l'énergie ont coûté des milliards à l'État. Résultat, la dette française inquiète, au point qu'aujourd'hui, l'agence référence de notation Standard Poor's pourrait abaisser la note de confiance du pays, synonyme potentiellement d'augmentation des taux d'intérêt. Et ça agace prodigieusement le ministre de l'économie, William Galibert.
5: Oui, Bruno Le Maire n'a pas envie de porter le chapeau. Pas envie d'être celui dont on dira « il a cramé la caisse ». Et il a affaibli la France. Il sait que ses rivaux pour 2027 s'en délectent déjà. Edouard Philippe, par exemple, répète qu'il veut remettre de l'ordre dans les comptes publics. Et en privé, tacle très régulièrement son ennemi, accusé d'être dispendieux. « C'est vrai qu'on a transformé la fourmi en cigale », sourit un cadre de la majorité en parlant de Bruno Le Maire. Qu'il le veuille ou non, il est celui qui a tenu le robinet à milliards pendant le Covid. Et la France a bien du mal à s'en sevrer. Certes, depuis un peu moins d'un an, le ministre a durci le ton. « La France est à l'euro près. » Mais ces mots et ces avertissements répétés pour arrêter toute dépense supplémentaire se heurtent souvent aux volontés du président qui vient de promettre deux nouveaux milliards d'euros de baisse d'impôts. Le dépensier, ce n'est pas Bruno, c'est Macron, appuie un conseiller. Bruno Le Maire, lui, minimise les conséquences d'une éventuelle note abaissée par Standard Poor's et il vante ses résultats contre l'inflation et sur l'emploi. Pour continuer à viser plus haut... Quoi qu'il en coûte,
21: c'est l'image de la nuit. Joe Biden, le président des États-Unis, qui tombe en, en pleine estrade pendant un meeting. Il a dû se faire aider même pour se relever. Nouvelle chute alors que l'âge de Joe Biden est un sujet constant d'attaque contre celui qui entend, on le rappelle, se représenter en 2024.
2: RTL 6 h 05 C'était il y a un mois et demi.
21: RTL donnait la parole à, à ses patrons qui avaient bien du mal à recruter des saisonniers. On avait interrogé sept patrons de, de restaurants, même de patrons de bateaux-mouches. On s'en rappelle en, en Alsace, s'ils appelaient les jeunes à venir chez eux pour un job d'été et on avait entendu notamment Johan qui travaille lui chez un glacier à Bordeaux. Venez chez nous on a besoin de trouver des gens, on a déjà fait des offres d'emploi sur
18: LinkedIn, ce genre de choses en été on peut être entre 8 et 10 et après ouais, on est un peu au-dessus du SMIC
21: et après même s'ils n'ont jamais travaillé dans la glace c'est pas un souci, on peut les former, donc on espère que les gens vont un peu vouloir travailler cet été ouais. Voilà l'appel à candidature, et bien Ertel fait le bilan ce matin, notamment chez ce glacier, le patron on l'a joint, le patron de Johan il a son équipe maintenant eh
18: bien, ça va très bien puisque aujourd'hui ben, mon équipe est complète sur les deux magasins, que ce soit au moulot ou euh, sur la boutique du, de Bordeaux. Ben, je, je remercie la démarche d'RTL qui euh, dans un contexte, euh, non mais c'est vrai, dans un contexte qui, qui est assez tendu, euh, ben, si je peux faire encore un petit appel, on cherche encore des candidats pour euh, l'après-saison, euh, septembre, octobre. Notamment en plus avec la Coupe du Monde de rugby à Bordeaux, il va y avoir euh, des étapes, donc euh, on risque d'avoir du monde.
21: Voilà, bilan complet tout à l'heure à 7h15 dans RTL événement Sur les 7 chefs d'entreprise, je vous le disais, qu'on avait interrogé et eh bien 5, hein, comme ce patron glacier, sont au, au complet désormais.
2: Comment le changement climatique va-t-il bouleverser nos vies chaque jour Jusqu'à dimanche, RTL vous propose un bond de 77 ans
21: dans le futur RTL.
1: 7 jours, 7 reportages. Oui,
21: puisqu'en 2100, la France s'y prépare désormais, il fera, il devrait faire en tout cas 4 degrés de plus en moyenne. Aujourd'hui, direction le service d'infectiologie de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, c'est dans les Hauts-de-Seine à côté de Paris, où en 2100, eh bien, de nouveaux virus et bactéries donnent du fil à retordre au corps médical, Virginie Garin.
22: Eh bien ici en 2100, la dingue, le zika et le chikungunya, autrefois maladies tropicales, sont désormais courantes. Le moustique tigre qui les transmet est partout en France. Les services d'infectiologie dans les hôpitaux se sont aussi préparés à l'arrivée de virus du passé qui étaient enfermés dans la glace, notamment en Sibérie. Et comme la glace a fondu, ils risquent de se réactiver. Heureusement, la médecine s'est adaptée. Et en 2100, nous avons tous sous la peau une puce capable de repérer ces virus dès qu'ils sont dans notre organisme et de l'enfermer c'est l'alerte. Benjamin Davido est infectiologue.
18: À l'image presque d'un robot, l'organisme va détecter qu'il se passe quelque chose d'anormal et va pouvoir envoyer un signal, une alerte. Et donc, on peut prendre en charge des maladies avant qu'elles n'évoluent de façon presque irréversible ou du moins à un stade avancé.
22: Autre progrès, nous avons tous en 2100 un jumeau numérique, notre corps reconstitué dans un ordinateur pour tester rapidement des médicaments.
18: Un double de vous sur laquelle vous avez une sorte de fantôme informatique vous testez tout un tas de combinaisons de traitements pour aller au plus près et et au maximum de
21: succès.
22: Alors En 2100, vous voyez, il y a beaucoup plus de virus mais la médecine, sait aujourd'hui beaucoup mieux les combattre.
21: Merci beaucoup Virginie Garin. À l'épisode demain, on, on ira dans les Pyrénées où il n'y aura plus là-bas en 2100 avec 4 degrés de plus, ni glacier d'ailleurs, ni ski tout court. Il n'y a plus de Français à Roland-Garros. Non, les trois derniers tricolores ont perdu hier à l'issue du second tour. L'un des favoris également, l'Italien Yannick Sinner, a perdu après 5h30 presque de match. La Polonaise Zviatek, tenante du titre, elle s'est qualifiée et puis Roland-Garros, ce sera à suivre à hein, toutes les demi-heures sur RTL à partir de midi avec nos envoyés spéciaux Isabelle Langer et Jean-Michel Rascol. Hein, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz notamment, au programme du jour. Et puis c'est la dernière journée de Ligue de ce soir. Elle sera décisive pour savoir qui du Havre, de Bordeaux ou de Metz vont accrocher les deux places en Ligue 1. Multiplex à suivre en direct ce soir dans RTL Foot à partir de 20h avec Eric Silvestro. Les courses à Vincennes. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 12, le 10, le 2 le 8, le 7 et le 5, l'Outsider d'Artel c'est le 7, grand art Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h à tout à l'heure, on salue Jean-Robert
2: par SMS qui nous envoie un petit message, il salue toute l'équipe qui nous donne la pêche pour la journée.
3: Ah oui, il dit qu'il passe une très bonne journée vive RTL, la plus belle des radios.
2: Et il est à Bourges.
3: Exactement. Et il a 15 degrés. Et 15 degrés. Le message est lu, Jean-Robert. Donc c'était sur les SMS sur le groupe Facebook, RTL Petit Matin. Alors on a Francis qui est laissé un message, c'est un message pour Hugo. Je vous lis. « Un coucou aux 300 choristes des collèges de Poitiers, Latilliers, Jeunet-Marigny et Saint-Savin dans la Vienne. Pour qui le réveil risque d'être un peu compliqué ce matin, couché à minuit et quart pour un lever dans quelques minutes Bravo à eux pour cette soirée magique devant près de 800 spectateurs, on en redemande et c'est signé un papa fier de son fils ah. bon, là, Le message est lu et vous pouvez le lire à votre fils parce que je pense qu'il doit encore peut-être dormir encore <rire> quelques minutes Autre message, celui de Franky Totake Alors lui, il va au premier concert de mine Farmer demain et à ne tenait plus, nous dit-il l'avion demain c'est 7h pour Lille. Il a plein de questions, comment va-t-elle apparaître Est-ce que ce sera en lien avec la fin de son dernier concert Quelle chanson va-t-elle choisir Sting sera-t-il là Yo y aura-t-il un hommage à Jean-Louis Murat Réponse demain Franck,
2: patientez. Merci beaucoup Marina, merci de vous réveiller avec RTL depuis le début de l'émission et toute la journée on s'intéresse à votre sommeil, les conseils de notre invité dans un court instant. Ne vous rendormez pas, 6h10.
11: RTL pour analyser l'info.
10: RTL Matin, Jérôme Florent.
2: Et à retenir notamment dans l'actualité ce matin après le suicide de cette collégienne dans le Pas-de-Calais, l'INSEE, sa famille annonce qu'elle a déposé plainte contre le rectorat et Facebook notamment. Elle estime que si chacun avait fait son travail, l'INSEE serait toujours vivante. Et malgré le drame, le harcèlement continue aujourd'hui sur les réseaux sociaux comme l'explique son parrain.
15: Donc, euh, la famille, on retombe sur ça. Genre, euh, l'INSEE est enfin morte. Est, ça nous fait quelque chose, quoi. Ouais. Toujours des insultes, des menaces qui continuent. Les copains de ces jeunes filles qui ont harcelé euh, l'INSEE euh, s'en prennent à sa meilleure amie en lui envoyant des messages.
2: Dans cette affaire, quatre mineurs ont été mis en examen pour euh, harcèlement scolaire ayant conduit au suicide. Et puis Emmanuel Macron, attendu dans le Gard cet après-midi pour préparer l'été face
10: au risque d'incendie. RTL. Les trois questions du petit matin.
2: Comment mieux dormir Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est une journée spéciale. Sur RTL, on s'intéresse au sommeil des Français. Le sommeil qui est en tête de leur priorité à 48%. Pour être en bonne santé, devant l'alimentation, 44%. Et devant le sport, 43%. D'après notre sondage RTL, Aris Toluna. Bonjour Sylvie, Royan Parola. Bonjour. Vous êtes psychiatre, spécialiste du sommeil, vous êtes aussi la présidente du réseau Morphée. Euh, première question très simple, c'est quoi bien dormir Et comment sait-on qu'on a bien dormi
16: Alors ça c'est extrêmement subjectif, en fait on, est, on a bien dormi quand, quand on se réveille, on se sent en forme, avec la pêche, avec l'envie de faire les choses, euh, qu'on a pas mal à la tête et qu'on bah, est tout simplement bien. Il n'y a pas d'autre critères que ce que l'on sent. Ce n'est pas une appli, par exemple, qui vous dire que vous avez bien dormi.
2: Ah, vous. ça, l'appli, on laisse tomber. Oui, c'est
16: pas... vous le seul juge.
2: D'accord. Euh, vous recommandez, enfin en tout cas, les scientifiques recommandent 8 heures euh, de sommeil. Si on dort moins, est-ce que c'est grave Parce que dans notre sondage, on voit que les Français dorment en moyenne 7h12.
16: Oui, 8 heures, c'est une moyenne recommandée, mais après, ça ne tient pas compte des, des différences individuelles. Vous avez des gens qui sont court dormeurs, des gens qui sont au contraire long dormeurs, donc la durée de sommeil va changer. Ceci étant, on devrait quand même avoir une moyenne autour de 8, et là, on est effectivement franchement en dessous.
2: Donc cette heure douce, c'est pas... On a assez. une
16: société... Non, on est une société en privation de sommeil, oui.
2: En privation de sommeil. Mmh. Et quelles sont les conséquences
16: il ah bah, y a des conséquences immédiates. C'est-à-dire qu'effectivement, le matin, quand on se réveille, on n'est pas en forme. Ensuite, on va être fatigué, on va faire des petites erreurs d'attention. Bon, ça, c'est pas très grave. Mais en revanche, euh, si vraiment on a une privation de sommeil importante, c'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin de 8 heures et qui ne dort que 6 heures, par exemple, donc 2 heures de moins... Il va y avoir des conséquences cardiovasculaires avec, par exemple, des troubles du rythme cardiaque, un infarctus possible au fur et à mesure des années. Vous allez avoir votre poids qui va moins bien se réguler, donc prendre du poids. Vous allez avoir aussi une moins bonne résistance au niveau des infections. Et puis, au niveau du moral, c'est pas très bon parce que mmh. quand on dort pas assez, on est plus irritable. Plus chagrin et, et parfois même plus déprimé. Donc il y a vraiment des conséquences sur toutes les sphères de la vie.
2: Beaucoup de gens qui dorment peu, ceux qui écoutent cette émission, ceux qui la font aussi, <rire> on est souvent euh, sur un sommeil fractionné, c'est-à-dire un peu en journée, un peu la nuit. C'est dangereux ça
16: Alors c'est sûrement pas la meilleure des options quand on dort vraiment en petits bouts, mais. C'est une adaptation, c'est-à-dire que s'il y a des facteurs qui vous conduisent à être dans ce type de sommeil, par exemple du fait de votre travail, si vous, mais si vous êtes dans quelque chose qui vous motive, qui vous plaît, etc., vous allez avoir une compensation du moment que la durée de sommeil est assez bonne. En revanche, si vous êtes très malheureux dans votre travail ou dans l'activité qui vous oblige à faire ça, là, ça ne va pas être très très bon à terme.
2: Il y a une durée recommandée pour le, le rythme de nuit, le rythme de travail de nuit
16: la durée de recommandée, c'est vraiment jusqu'au moment où on tolère, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui, tout de suite, vont avoir une incapacité à s'adapter à ce type de travail, et d'autres qui vont pouvoir faire ça pendant des années sans souci, euh, enfin, avec pas trop de soucis parce que quand même, on a montré que les gens qui travaillaient en 3-8 ou qui étaient en travail de nuit avaient... À 55-60 ans, peut-être plus de problèmes de poids, plus de problèmes mmh. d'hypertension, euh, parfois... Plus de cancers, notamment pour les femmes. Les femmes, ça a été montré pour les cancers du sein. Euh, mais sinon, euh, vous allez pouvoir tenir un certain temps. Une troisième
2: et dernière question Sylvie Royan-Parola. Quel conseil pour les insomniaques Et ils sont nombreux, ceux qui écoutent l'émission. Euh, boisson, tisane, par exemple, musique, méditation, lecture. Qu'est-ce que vous conseillez
16: Déjà le sommeil ça se prépare, c'est-à-dire que quand on a fini sa journée qui est très, très active, il faut vraiment faire un sas... Pendant à peu près une heure, où on va faire des choses qui nous plaisent, mais pas nécessairement chercher à se dormir. On va se déconnecter. Alors, se déconnecter, c'est dé déconnecter dans la tête de tous les soucis. Mais bien sûr, se déconnecter de cet horrible outil qui s'appelle le téléphone portable et qui est tellement merveilleux. Mmh. Mais vraiment, il faut pouvoir l'arrêter, ne plus le consulter, ne plus, ne plus répondre aux messages, bien sûr, pendant la nuit. Euh, faire mais quelque si malgré ça, on n'arrive pas plaît. à dormir ah, si malgré ça, on n'arrive pas à dormir, bah à ce moment-là, déjà, peut-être que c'est l'horaire qui va pas. Euh, peut-être qu'on cherche à, à se coucher trop tôt pour des tas de raisons et euh, qu'il faudrait retarder un petit peu l'horaire de, de, de coucher. Euh, il faut aussi, éventuellement, il y a des rituels à hein, respecter, euh, une tisane si on aime ça, ou euh, un petit peu de lecture, en tout cas, pas d'écran dans le lit. Et puis ensuite, si on se réveille dans la nuit, si on est calme, on peut rester au lit. Mais en revanche, si on commence à tourner, re retourner, avoir beaucoup d'idées, il faut nécessairement se lever aller faire autre chose pendant un quart d'heure, vingt minutes et venir se recoucher. Là, on aura beaucoup plus de facilité à s'endormir. Et si on utilise un médicament, il faut l'utiliser vraiment ponctuellement, de temps en mmh. temps. Mais en tout cas, ce n'est pas la solution à long terme, tous les jours.
2: Pas d'écran et médicaments extrêmement limités. Merci beaucoup, Sylvie voilà. Royan Parola psychiatre spécialiste du sommeil, présidente du réseau Morphée. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RTL. Bonne Merci journée. Merci
16: à vous. Bonne journée. Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. Bonjour Steven Bellery au, Bonjour programme, à tous. au
14: programme ce matin. Un coup de cœur pour un premier album. La chanteuse s'appelle Ella. Il se trouve que sa petite sœur est une star de la chanson aujourd'hui. Qui est-ce Réponse dans un instant.
12: 6h19. RTL.
10: Laissez-vous tenter. Première.
7: fait d'air pur nécessaire. fait d'air pur dans les poumons. Il n'y a plus de souvenirs amers. Le goût est tout en vue pour
2: et c'est la sortie aujourd'hui de Pause C'est le premier album d'une jeune chanteuse Elle s'appelle Ella, euh, Steven Bellery Et
14: derrière ce pseudo se cache en fait la grande sœur D'une star de la chanson Oui, à l'état civil, elle s'appelle Léa Luciani Sœur aînée de Clara Luciani Comme sa cadette, Ella a grandi En musique.
7: Papa écoutait beaucoup De Motown et de Soul et du coup En euh, découle après le hip-hop le, hip le R&B. Euh, et puis surtout, euh, moi J'ai grandi dans les années 90 et il y avait une vraie émergence De cette musique-là.
14: Le groove, ça, ça le vous groove. attire
7: Je sais pas, c'est épidermique. Je je ne saurais pas expliquer J'ai fait aussi beaucoup de danse Plus jeune j'ai fait 10 ans de danse C'est les timbres de voix aussi C'est la façon de, de poser les textes
14: Il y a un instrument qui va être aussi Une forme de détonateur dans votre vie C'est un synthétiseur qu'on vous offre Pour votre 15e anniversaire
7: Eh bien moi à ce moment-là J'étais extrêmement timide Ça me permettait de rentrer chez moi Le soir après le collège Ou après le travail plus tard Et d'exorciser un peu Et ça m'a permis de commencer à créer à faire mes premières chansons Comme ça toute seule dans ma chambre Personne ne pouvait m'entendre J'étais tellement timide de Chanter devant mes parents C'était impossible donc, heureusement que j'avais ce synthé et ma petite chambre avec mes posters d'Alicia Keys et Stevie Wonder. Et à cette époque, je faisais des petits castings, etc. Et puis, bon, j'avais gagné un télécrochet en fait euh, à l'âge de mes 24 ans. Donc, je suis passée de agent administratif dans une boîte pour euh, personnes handicapées à euh, soudainement passer à la télé comme ça euh, tous les jeudis soirs. C'était pop star, ouais. Euh, L'album qu'on avait enregistré n'est jamais sorti, mais par contre, j'ai fait énormément de rencontres.
14: Et c'est une rencontre avec Grand Corps Malade qui va la lancer. Il l'invite à partager un duo, elle affine son univers, pop R&B, pose sa voix douce et timbrée et prend son temps pour façonner un premier disque enregistré dans son appartement. Les
3: hasard de la vie Steven, c'est sa petite sœur Clara qui va prendre la lumière avant elle.
14: Oui, Clara invitera même Ella sur ma sœur, duo sur la sororité. Comment Ella a-t-elle vécu l'envol de Clara Comme
7: un exemple. Moi, j'arrêtais pas de me dire, bah, si ma sœur a réussi, moi aussi, je vais y arriver. Quoi. On vient du même endroit, on vient d'une famille simple, qui n'avait pas trop d'argent. On est les premières personnes à qui on se fait écouter les chansons. J'ai ce souvenir de trajets en voiture quand on partait en vacances où on avait ces fameux CD qu'on allait prendre à la médiathèque. Et on faisait des harmonies comme ça derrière dans la voiture. On avait aussi un petit poste cassette avec un petit micro. En s'enregistrer toutes les deux. D'ailleurs, ce serait drôle de retrouver ça, je sais pas si mes parents ont ça, mais ce qui nous a un petit peu séparés, entre guillemets, c'est qu'on a des goûts musicaux très différents, et tant mieux, c'est ce qui fait aussi notre grande différence aujourd'hui. Euh, pendant que Clara écoutait Benjamin Biolet, euh, Zazie aussi beaucoup à l'époque, ou les Demoiselles de Rochefort, moi j'écoutais Beyoncé et Steve Wonder, donc euh, vraiment c'est super émouvant. Je sais pas qui dans sa vie peut dire qu'il a fait un bercer avec sa petite sœur.
14: Son cœur brisé, les amours déçus, l'espoir, il y a tout ça dans Pause, le premier album d'Ella qui sort aujourd'hui en concert mardi à la Maroquinerie à Paris.
2: Eh Ça groove, hein, c'est pas mal tout ça.
3: Oui. On...
14: là.
2: La sœur de Clara Luciani. Merci beaucoup. Steven Bellery.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Vos grosses têtes chaque jour sur RTL 15h30 avec le retour au plus haut niveau d'une athlète française.
1: Mélina Robert Michon est de
21: retour et la journaliste Annabelle Rolina nous raconte très très bien que effectivement
5: Mélina Robert Michon naviguait à distance du gratin mondial depuis quelques saisons, mais elle est de, re de retour. Elle s'est hissée au septième rang du bilan mondial. Ah Forte, hein. ah non, non, il y a eu un, il y a un meeting de Montreuil euh, là, qui, qui a lieu et, et
21: elle a expédié son disque à, à 66 mètres On euh, sait euh, rien, passez-moi
27: un disque des 3-4-3 dix... je vous l'envoie à 100 mètres
2: <rire> Vos gros stades chaque jour, 15h30-18h sur RTL, les températures ça baisse un peu au nord Un peu, oui On va détailler tout cela avec Marina, 6h25
3: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin. The Marina, il va faire un peu moins chaud dans la moitié nord.
3: Oui, il y a un peu d'air frais en altitude qui va descendre vers les basses couches et du coup ça va faire un peu baisser sur le nord du pays. Bon, c'est pas bien méchant non plus, mais c'est vrai qu'à Paris par exemple on avait 28 hier, on aura entre guillemets que 23. Mais bon, ça reste de saison. 23 cet après-midi. En dessous des 20, 23, on aura 20 à Lille et Brest, 19 à Abbeville, 17 à Caen et au 15 à Cherbourg et au-dessus des 23, il y aura 24 à Orléans et Ajaccio, 26 à Marseille, Grenoble et Clermont feront ainsi qu'à Strasbourg, 27 degrés pour Mulhouse, Dijon et Biarritz, 28 degrés à Toulouse, 28 aussi à Lyon et à Limoges, 30 degrés pour Cognac et Bordeaux.
2: Et toujours cette fameuse ligne Bordeaux-Lyon
3: Oui, ça exactement. Au sud, ça tournera à l'orage. Alors pas ce matin. Hein. Ce matin, ça reste très agréable. Mais c'est vrai qu'en fin de matinée, voilà, les nuages vont apparaître, surtout en montagne. Mais pas que. Hein. Ça pourrait déborder en pleine. Mais on aura toujours ce risque d'averses orageuses. Des Pyrénées au massif central, du Jura aux Alpes et à la Corse. Il y a juste le littoral méditerranéen qui devrait échapper à ce risque orageux. Vous garderez du soleil. Et puis, au nord de cette fameuse ligne Bordeaux-Lyon, eh bien, ce sera du soleil. Il y a toujours quand même quelques passages nuageux près de la Manche. Ça pourrait même aller jusqu'au nord de l'île de France, mais ça va se dissiper l'après-midi sera agréable côté ciel. Mais le vent nord-est sera toujours présent, surtout près des côtes de la Manche où les rafales attendront encore les 50-60 km par
2: heure. Merci beaucoup Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin, Alba Ventura, You, Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour, Bonjour. Alba, vous allez saluer une combattante ce matin
23: oui, Sylvia Nagazanski, philosophe, féministe Très engagée, parfois clivante Accessoirement épouse de Lionel Jospin mmh. Fait son entrée à l'Académie française
2: Martial, rien ne va plus pour Casino
27: Et non, le patron hier euh, Qui est placé en garde à vue Pour manipulation euh, de cours de bourse Mais c'est presque rien Par rapport à toutes les autres difficultés Que rencontre le groupe en ce moment Florian, à Wally -E pourquoi de l'info ce matin
15: Demain soir, c'est le début de la grande tournée De Mylène Farmer à Lille, Nevermore Tournée Et de, je, vais je vais vous expliquer ce matin je vais, Je vais vous expliquer pourquoi j'ai plus d'alcool. Non, pourquoi
2: Brian Farmer doit un de ses plus grands tubes à Sylvie Martin Je... Merci à tous les trois. On se retrouve dans un quart d'heure. Il est 6h30 sur RTL.
12: Jérôme Florin
2: RTL Matin Vincent de est là pour le journal bonjour Vincent bonjour Jérôme bonjour Marina bonjour à tous à la une ce matin
18: Cédric Jubilard va-t-il rester 6 mois de plus en prison le mari de Delphine Jubilard disparu il y a deux ans dans le Tarn est en détention provisoire depuis deux ans pour meurtre aggravé le point sur l'enquête dès le début de ce journal Emmanuel Macron anime aujourd'hui pour rencontrer ceux qui luttent contre les feux de forêt et vous l'entendrez c'est toute l'Europe qui muscle son dispositif anti-incendie si vous ouvrez les yeux Bon réveil à vous et pourtant vous êtes 37% à avoir mal dormi cette nuit d'après notre sondage. Aris Toluna, Observatoire Pro BTP. Journée spéciale sommeil aujourd'hui sur RTL. Bien dormir, mieux dormir, nos conseils, nos reportages. Enfin, et de 3 qui font 0 les trois derniers Français engagés à Roland-Garros hier ont été éliminés au deuxième tour. Bonjour Cyprien
28: Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la fête des mères et eh oui c'est dimanche et une maman ah. C'est sacré mais parfois c'est pénible aussi hein. À tout à l'heure RTL matin.
18: Restera-t-il en détention six mois de plus Cédric Jubilard, le mari de Delphine Jubilard, disparu en 2021 dans le Tarn, est en prison depuis deux ans pour meurtre aggravé. À 14h cet après-midi, le juge des libertés dira s'il reste sous les verrous six mois de plus. En théorie, en matière criminelle, la détention peut durer jusqu'à trois ans. Patrick Tégéraud, il y a donc peu de chances qu'il soit remis en liberté aujourd'hui eh bien,
0: ces avocats l'espèrent toujours. Après tout, ils sont dans leur rôle, mais c'est fort peu probable. Mercredi, le parquet a fait ses réquisitions habituelles de maintien en détention, avec les sempiternelles piternelles justifications, risque de troubles à l'ordre public et de pression sur les témoins, garantie de représentation insuffisante, car il n'a pas d'emploi, et le logement qui a été proposé en cas de libération sous contrôle judiciaire ne serait pas suffisamment bien équipé. Il manque un frigo et une gazinière. Mercredi, dans le box, Cédric Jubilard semblait en forme. Il s'est coupé son petit bouc et porte une barbe de 4 jours et le crâne rasé, vision fugace avant que le huis clos soit une nouvelle fois prononcé. Les magistrats ne souhaitent pas la publicité des débats, ce qui est pourtant la règle en la matière. Pour la défense, c'est le signe que la justice veut cacher la faiblesse des accusations.
18: Patrick, un procès est envisagé à Albi l'an
0: prochain. Où en est l'enquête aujourd'hui elle est quasiment bouclée, mais toujours pas de corps, ni de preuves accablantes. Juste un faisceau d'indices qui constitue l'accusation. Les mensonges de Jubilard, les mots très durs prononcés à l'encontre de Delphine, sa personnalité de fumeur de shit négligé et nonchalant, et les recherches, tous azimuts, qui n'ont rien donné, mais qui le désignent comme seul coupable potentiel. La Défense va réclamer les données centralisées par le fournisseur d'accès Internet. Car à partir du retour de Delphine à son domicile, peu avant 17h, on ne sait rien de ses échanges via les messageries numériques qu'elle fréquentait assidûment. Les avocats demandent aussi la transcription intégrale des écoutes téléphoniques car celle fournie par les gendarmes n'est que partielle et donc discutable. Le procès devrait avoir lieu fin 2024 à Albi, ce qui va paralyser au moins 15 jours le petit tribunal. Alors il est envisagé de louer une salle plus vaste pour l'occasion car les audiences seront certainement passionnantes et le suspense, y sera total.
18: Les précisions de notre correspondant à Toulouse, Patrick Tégéraud. C'est la décision qui fait trembler au sommet de l'État. L'agence de notation Standard Poor's rendra ce soir son verdict sur la dette souveraine française. En clair, la note de la France pourrait être abaissée. L'agence Fitch avait déjà pris une décision similaire il y a un mois.
2: Emmanuel Macron se rend dans le Gard aujourd'hui pour parler des feux de forêt. Il ira notamment sur la base aérienne de Nîmes
18: rencontrer ceux qui luttent contre les flammes. L'été dernier a été une saison record avec plus de 72 000 hectares de forêts brûlées, parmi les nouveautés attendues, une météo des forêts lancée aujourd'hui par Météo France. La France qui n'est pas seule à lutter contre les incendies, c'est toute l'Europe qui est concernée. D'ailleurs, Bénédicte Tassar, l'Union Européenne, a décidé de doubler sa flotte pour faire face aux feux de forêt.
1: 28 engins répartis sur toute l'Europe avec bien sûr une présence accrue dans le sud des avions bombardiers d'eau des hélicoptères, des avions légers amphibies venus de 10 pays de l'Union Européenne Ajouté à cela 450 pompiers accueillis dans 3 pays dits critiques 205 en Grèce 64 au Portugal et en France eh bien se sont installés 174 pompiers venus d'Autriche de Pologne, de Roumanie ou de Slovénie vous les trouvez sur les bases d'Aix-en-Provence et de Corté, en Corse. Tous ces hommes se sont entraînés ensemble, ont appris à travailler malgré la barrière de la langue. Ils sont appelés à la rescousse quand les capacités d'un pays ne suffisent plus à gérer l'exceptionnel. L'année dernière, Paris a ainsi fait appel deux fois au mécanisme européen de protection civile, notamment pour les incendies dans le sud-ouest.
18: Merci Bénédicte Tassar, chef du service étranger de RTL. Il y a un mois et demi, RTL donnait la parole au chef d'entreprise à la recherche de travailleurs saisonniers. Sur les sept chefs que nous avions rencontrés, 5 sont en coplet pour la saison. 117 postes occupés sur 149. On en reparle dans notre RTL événement. Rendez-vous à 7h15. <rire> Tandis que Marina baille, on va bon parler vrai. de la journée sommeil, ouais, ouais, ouais. spécial sommeil ouais, sur RTL. Je vous jure que c'est vrai, elle baille en même temps. Le <rire> sommeil, préoccupation majeure pour Marina et pour 48% des Français devant l'alimentation et la pratique d'une activité physique. D'après notre sondage RTL-Aristoluna Observatoire Pro-BTP, les Français dorment en moyenne 7h12 minutes chaque nuit. Sauf que 37% d'entre eux disent mal dormir, un tiers fait souvent des cauchemars. Pour RTL, Denis Grandjou, vous vous êtes rendu à la clinique Bel Air à Bordeaux, dans un pôle d'exploration spécialisé dans l'apnée du sommeil. Oui, le docteur Vincent Puel, cardiologue, travaille sur l'apnée du sommeil depuis une vingtaine d'années. C'est un peu comme si on vous poussait dans le lit. Première chose que vous sentez, c'est un affolement et votre cœur qui bat très vite. Confirmation par Adeline, elle souffre d'apnée du sommeil
0: depuis de nombreux mois. Je
24: me réveille, j'ai des, des sueurs, des sensations d'étouffement. Je ne récupérais pas, très fatiguée euh, en fin de journée, euh, des coups de barre euh, réguliers, des maux de tête, que forcément la fatigue entraîne la mauvaise humeur et tout, tout ce qui va
18: aller avec. Les apnées du sommeil, c'est pas 3 ou 4 apnées dans la nuit c'est 300, 400, 500 apnées dans la nuit. Pour le traitement de techniques, soit des gouttières dans la bouche, soit un masque respiratoire technique la plus répandue aujourd'hui. Il faut dégager la langue. On pousse de l'air dans le nez avec un appareil, donc un petit appareil que vous avez à côté de vous, un tuyau, un masque. Et donc simplement par cette technique, qui est finalement en quelque sorte un aspirateur tourné à l'envers, eh bien vous allez reprendre une respiration. Et c'est magique puisque, je vous dis, d'une heure à l'autre, d'une nuit à l'autre, les choses changent et les patients refont du sommeil ils n'ont plus de fragmentation de
0: sommeil. Et grâce à cette technique, ce sont près de 8 patients sur 10 qui peuvent se guérir de l'apnée du sommeil.
18: Et donc mal dormir n'est pas une fatalité. Le reportage de Denis Grandjou à Bordeaux. C'est une chute qui risque de relancer la polémique sur son âge et sur son état de santé. Joe Biden a trébuché sur scène sur un sac alors qu'il remettait des diplômes à des élèves hier. Le président américain s'est euh... <rire> réceptionné pardon, sur les genoux et les mains. Il va bien, assure la, mé... <rire> la maison blanche.
3: <rire> On a perdu Jérôme Florent oui.
18: C'est désormais une rengaine connue à roland -Lau Garros,
2: comme en 2021 il n'y a plus aucun français en lice après le deuxième tour
18: RTL Roland-Garros 2023 Les trois derniers encore en course ont été éliminés, <rire> <rire> On éliminés hier Diane Paris, Océane Daudin battu en 2-7 et Arthur rinder -Knech a perdu en 4-7 contre la Méditerranée contre l'américain Fritz et pourtant il aurait bien aimé être le dernier survivant français
5: après l'avoir entendu au moins 200 fois dans les tribunes bon bah t'es le dernier français à gagner. bon bah j'ai fait le max j'en étais conscient j'aurais aimé être le dernier français en demi ou en quart
21: ou en huitième comme on l'a souvent été bon, c'était un deuxième tour malheureusement et Roland-Garros
18: son français c'est à suivre toutes les demi-heures sur RTL à partir de, de midi avec nos envoyés spéciaux Isabelle Langer et Jean-Michel Arascola et puis On un mot de fou, de fou de Jérôme ah oui, Igor Tudor vraiment. ne sera plus l'entraîneur ouais. de l'OM la tu, saison prochaine Tudor tu dors pour le sommeil on a déjà il, a permis, à heures, il a permis à Marseille de finir la saison à la 3 place Et vous avez fini votre journal Merci, Merci. beaucoup
2: Vincent, à tout à l'heure 8h, journée spéciale sommeil donc sur ouais. RTL Marina, vous êtes nombreux à être concernés par le sommeil en petite portion
3: bah Oui, on a un auditeur qui a ouvert sa pâtisserie depuis plus d'un mois Il ne dort environ que 2h par nuit la moitié de la semaine, sinon il dort entre 4 et 6h Il avoue qu'il est à bout de force Il bah, va falloir essayer de se reposer parce que ça, c'est vrai que c'est des horaires décalés Vous êtes nombreux d'ailleurs à être en horaires décalé il Tana, par exemple, qui est dans le Maine-et-Loire, qui vient de nous écrire « Nuit de taf terminée, petit déjeuner pris maintenant, dodo ». Le c'est une bonne sieste. Et puis, euh, du côté du groupe Facebook Cartel Petit Matin, il y a Doumé qui dit « Bonjour à tous les addicts de Florence Compagnie ». Dans quel état en ce dernier là jour là. de la semaine oui. Il est à Dagneux, à côté de Lyon. Il en profite pour faire un petit coucou aux, aux collègues des Transports enfin
2: Merci beaucoup Marina. Cyprien, vous allez surfer avec la fête des Mers.
28: Ces dimanches, on les aime, même si c'est vrai que parfois, bah, ben c'est pas toujours facile.
2: RTL 6h40.
10: Bonne journée avec RTL.
11: RTL, vivre ensemble.
10: RTL matin, le surf
2: de l'info. Cyprien Sini, vous surfez avec la fête des
28: mères. Eh oui, avis aux retardataires, c'est dimanche. Et si la fête des mères est une tradition ancestrale. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, à Rome, on fêtait déjà les mamans. C'est sous le maréchal Pétain, sous Vichy, que c'est devenu un incontournable en France. Reportage de 1942.
23: La France célèbre aujourd'hui la journée des mères est émouvant en l'honneur de celle qui est véritablement l'âme de la famille et qui transmet avec la vie les vertus qui font les peuples forts.
28: Eh oui, bon après, heureusement, pas besoin d'être vichiste pour aimer sa mère et surtout pour rendre hommage aux mamans, à leur charge mentale, à tout ce qu'elles font pour nous. Alors Ma
6: maman, c'est mon soleil. Ma maman est douce. Ouh. Ma maman est belle.
28: Ouais, ouais, on va se calmer un peu quand même hein, car
6: euh... 75% des français pensent qu'il est important de souhaiter la fête des mères
28: et ça, ça veut dire qu'il y en a quand même 25% bah, qui s'en fichent complètement et c'est vrai que même si on vous aime d'amour les mamans, parfois il bah, y en a qui abusent un peu hein.
10: couper le cordon, euh, on peut pas on ne peut pas. <rire> On ne peut
13: pas. Et si les enfants le souhaitent, évidemment, ça peut faire très mal.
28: Bah oui, parfois vous êtes un peu envahissante, quoi. Faut bien le reconnaître. Un peu étouffante, quoi.
22: C'est à moi, c'est moi qui les ai faits, donc ils sont à moi. J'étais des morceaux de moi.
28: Voilà. Puis bon, il y a parfois ces fameuses phrases ultra culpabilisantes qui ressortent au détour d'une conversation, genre ça, quoi.
13: Ça me rend malade que tu viennes pas pendant les vacances. Ah
28: ouais, voilà. Un classique celle-là, un peu comme le ⁇ quand je serai morte, tu seras content ⁇ Et après, bah, ça nous fait des enfants traumatisés, comme le raconte merveilleusement Michel Bougena.
22: Tiens, le type qui survit. Et une mère juive, il est très fort. Ah par exemple, la femme d'un type comme nous, le soir, quand il rentre, elle met un déshabillé noir, avec des bas noirs, il des porte la noir sur des draps de satin noir. Le juif tunisien, rentre chez lui, il la regarde, il fait, pourquoi noir, il est arrivé quelque chose à ma main eh oui. Parfois, il faut savoir
28: lâcher du lest, les mamans, et dès le départ, d'ailleurs, genre, quand devant l'école primaire, vous faites devant tout le monde à vos enfants. Pense à ton goûter, tu verras, ta tarte est eh ben ça s'allumait la honte. Après, il faut trouver un juste milieu aussi. Parce que Clémentine Sénarié, dans la série Besoin d'amour, c'est pas possible non plus. Hein. Écoutez plutôt.
13: C'est pas parce que je suis ta mère qu'il faut que
21: je sois obligée de te voir. Hein. Et, bon, et si arrives quelque chose, bon, probablement je serai triste. Probablement.
28: Ouais, alors là, un peu trop de distance. En tout cas, possessive, relou ou trop distante. Dimanche, bonne fête à toutes les mamans. On vous aime toutes finalement.
2: Merci beaucoup Cyprien. À tout à l'heure. A tout à l'heure. Dans la tablée du petit matin, Florian Gazan, vous allez nous étonner ce matin avec Mylène Farmer. Ouais, il vous raconter la naissance d'un de ses plus gros tubes qui est dû à Sylvie Vartan. figure. Oui, oui. Mylène Farmer qui repart en tournée demain à 6h45. RTL
8: RTL
10: Matin
2: avec Jérôme Florin. 6h47, c'est l'heure de votre et du petit matin. Alba Ventura, ce matin, vous saluez l'entrée de Sylvia Agazinski à l'Académie Française.
23: Oui, et pas seulement parce qu'elle est une femme, la dixième femme à faire son entrée chez les immortels. Aujourd'hui, à l'Académie, on ne compte que cette femmes. Hein. Il y a 29 hommes, il y a encore que du chemin à faire. Pas seulement parce qu'elle est spécialiste de Kierkegaard, le philosophe et théologien danois, dont je prononce ici le nom pour la deuxième fois, puisque la première fois, c'était en philo, en terminale. <rire> ça, ça remonte quand même. Je salue cette reconnaissance parce que Sylvia Nagazinski n'est pas seulement cette philosophe féministe de gauche, épouse de Lionel Jospin, elle est d'abord une femme engagée. Elle a porté le fer en faveur de la parité, l'égalité homme femme Elle s'est engagée contre le prosélytisme islamiste et contre le port du voile, qui n'est pas dit-elle qu'un simple fichu, mais une pratique ancienne liée à l'autorité masculine et à la mise sous tutelle des femmes. Elle s'est aussi positionnée contre la GPA, la gestation pour autrui. Elle a fait valoir ses réticences face à la PMA pour toutes les femmes et puis toutes ces questionnement autour de l'enfant et de l'affiliation. Elle a aussi consacré beaucoup de temps au sujet du couple et de la sexualité et là encore, elle a mené le combat contre la théorie du genre. Elle s'oppose au discours qui consiste à dire que le statut d'homme ou de femme est une construction sociale et culturelle. Non, pour Sylvia Nagazinski, le statut de l'homme ou de la femme est défini ben, simplement par la nature. On aime ou on n'aime pas Sylvia Nagazinski, mais c'est une combattante qui n'est pas dans le conflit. Mmh. Elle ne cherche pas la polémique. Elle éteille, elle argumente, elle assume ses positions. Mais elle, au moins, elle est polie. Elle,
2: au moins, j'aime bien. Merci beaucoup, oui. Alba. Martial, le patron du groupe Casino, a été placé en garde à vue hier pour manipulation de cours de bourse. Garde à vue levée dans la soirée. C'est
27: le dernier épisode d'une série noire pour le groupe de grande distribution. Oui, Anatomie d'une chute pour oui. faire plaisir à la Palme d'Or de Cannes. Euh, pour être très clair, cette garde à vue, c'est une affaire qui remonte à 2018-2019. Donc ça n'a rien à voir avec les déboires actuels du groupe qui est plombé par sa dette et qui risque de tomber dans l'escarcelle de nouveaux actionnaires. Mais c'est un épisode de plus pour un groupe qui n'a vraiment pas besoin de ça. Et cette garde à vue, elle a provoqué une chute du titre à la bourse. Bah oui, là, il euh, n'y a plus grand-chose à manipuler, pour être honnête. J'ai même pensé à un moment que l'action serait suspendue hier. Finalement, le titre finit la journée en chute de 9,43% sur la séance. Le titre vaut à peine plus de 5 euros, son plus bas niveau historique. Mais la glissade, elle ne date pas d'hier. Casino Guichard a perdu pratiquement 50% de sa valeur depuis janvier. Et pourquoi Casino est-il en difficulté Casino, rien ne va plus. Mmh. Et les mmh. jeux ne sont pas loin d'être faits. C'est triste d'ailleurs, parce que le groupe est une institution hein, dans le monde de la distribution, au moment où on est obsédé par les marques des distributeurs par exemple, eh ben, rendons hommage au fondateur Geoffroy Guichard, à Saint-Etienne bien sûr, qui avait créé la première MDD, marque distributeur de l'histoire, en 1904. Mais aujourd'hui c'est une toute autre histoire qui s'écrit, les difficultés du groupe, c'est selon moi deux mauvaises interprétations de ces dernières années. Et qu'est-ce que vous voulez dire par là bah À la sortie de la pandémie, souvenez-vous, le groupe Casino se retrouvait en situation parfois de monopole dans certaines rues des grands centres-villes. Mmh. Parce que Casino, c'est cette marque-là bien sûr, mais c'est aussi Franprix, mmh. Monoprix, mmh. Naturalia, à tel point que dans certaines rues commerçantes se retrouvait quasiment 100% de marques qui appartenaient à Casino, dans les magasins. Et tout le monde était persuadé que c'était un coup de génie. Avoir choisi les cœurs de ville au moment où les Français sortaient du confinement et voulaient faire revivre leurs commerçants de quartier, coup de génie aussi parce que ça permettait de vendre des produits plus chers à une population plus riche Mais c'était faux bah, euh, Oui parce que ce, en tout cas ce marché du commerce de, de centre-ville il ne représente moins de 10% du secteur de la grande distribution et sur les super et les hypermarchés, bah, la casino n'est pas le meilleur hein. l'inflation est d'ailleurs passée par là bien sûr donc le bio a commencé à chuter, moins 4,6% en 2022, un coup dur pour l'enseigne naturalia comme pour les autres les français ont regardé les étiquettes et fait des arbitrages uniquement sur les prix ce qui a relancé les hypermarchés qui étaient en de vitesse, donc Casino traînait déjà une dette colossale depuis des années, son poids fort son point fort s'affaiblissait et son point faible restait en difficulté Qu'est-ce qui va se passer maintenant bah, Casino a essayé de se positionner sur une baisse des prix dans ses magasins depuis quelques semaines, de façon agressive, hein, avec une baisse de 10% en moyenne de ses tarifs, selon l'expert Olivier Devers, mais il a en face des acteurs qui ont une bien meilleure image petit prix que lui, c'est Leclerc, Lidl Aldi, Système mmh. U, et du coup Casino ne reprend pas de part de marché avec euh, ces baisses de prix qui lui coûtent cher et que encore bien sûr potentiellement la dette. Est-ce que Casino pourrait disparaître Alors pas forcément, mais alors changer de main d'actionnaire sans doute. Casino va se séparer déjà d'un certain nombre de super et d'hypermarchés. Le groupe travaille déjà avec un avec Intermarché qui pourrait donc reprendre 180 magasins pour 1 milliard 6, mais ça ne couvre pas toute la dette. Donc il y a deux autres investisseurs qui sont prêts à fondre sur Casino, le tchèque Daniel Kretinski et le groupe et eh oui, on le retrouve <rire> assez souvent dans les affaires et un autre qu'on retrouve souvent, le groupe Teract qui regroupe les enseignes Jardiland, vert Delbar et Noah.
2: Merci beaucoup Martial Youf. Florian Gazan, c'est demain soir que Mylène Farmer débute sa nouvelle tournée avec un premier concert au stade Pierre Morois de villeneuve d'Ascq. et ce matin vous allez nous raconter pourquoi Mylène Farmer doit un de ses plus gros tubes à Sylvie Vartan. Ouais,
15: Jérôme, un tube né l'été 1987 dans le Var, dans le petit village de Lagarde-Frenay, donc un tube de crème solaire hein, pour commencer. <rire> Mylène Farmer y a loué une, une maison pour se reposer. Elle y a invité la photographe Elsa Tria, avec qui elle a sympathisé. Ensemble, elles prennent souvent la voiture pour se balader, et là, c'est musique à fond. Et là, elles écoutent quoi Alors, comme l'a raconté Elsa Tria, une compile de Marie Laforêt, ça, ça va faire plaisir à son plus grand fan, mon camarade Laurent Ruquier, <rire> mais aussi en boucle, une chanson de Sylvie Varton, que la photographe adore depuis qu'elle est toute petite.
3: Je connais bien les paroles. Oui. Comme un garçon.
15: Voilà, oui. comme un garçon, exact. Euh, 1967, sur une musique de Jean-Jacques Debout, le mari de Chantal Goya. Donc, on est assez loin de l'univers baroque et gothique de Mylène Farmer. Hein. Elle est plus pendie-pendue que pendie-panda. <rire> si la chanteuse n'est pas trop trop fan de la chanson, en revanche,
3: son titre lui parle. Ah, et pourquoi cela
15: et ben, Elle raconte à son amie que quand elle était petite au Québec, et qu'elle s'appelait encore Mylène Jeanne Gauthier, parce que Farmer, hein, je vous rappelle, c'est un pseudo-hommage à Frances Farmer, une actrice hollywoodienne des années 30 au destin tragique et eh bien gamine Mylène avait les cheveux courts et tout le monde la prenait pour un garçon elle en jouait et pour que la confusion soit encore plus troublante elle se mettait un mouchoir roulé en boule à l'avant de son pantalon hein, on l'a tous fait pour bon, moi je mettais une bouteille de coca mais devant
23: elle... euh... <rire> écoutez écoutez
15: comme euh, oui écoutez comme un garçon de Sylvie Vartan et eh ben, en boucle a ravivé souvenir et il lui a donné une idée de chanson elle en a déjà le titre
2: sans contrefaçon je suis un garçon ouais. j'ai pas vérifié voilà mais je vous crois sur parole.
15: Doute, façon, Mylène Farmer a écrit le texte en 30 minutes au bord de la piscine et le soir même son compositeur et leur compagnon Laurent Boutonna a trouvé la mélodie quant à la petite voix au début du morceau. Oui, Et ben ça là-bas c'est une private joke. Comme Mylène Farmer est très timide, sa copine photographe lui avait dans, lancé le défi de parler à la vendeuse de l'épicerie où elles allaient faire leurs courses avec une voix de gamine. Et Mylène avait relevé le défi. Dis
1: madame, est-ce que je peux t'acheter un melon
15: Voilà. Une blague qui est devenue donc l'intro du seul de ses succès que Mylène Farmer chante depuis 1989 à toutes ses tournées sans exception et qu'elle chantera qu chante donc demain soir à Villeneuve d'Ascq et ensuite dans toute sa tournée française.
2: À Guichet Farmer évidemment comme d'habitude. Merci. Beaucoup, Florian. Merci à tous les trois. Alba, votre édito
23: dans 20 minutes. Elisabeth Borne, affaiblie mais pas encore condamnée.
2: Merci à tout à l'heure. Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. On rediffuse la météo d'hier oui, Ça vous va hein bon, C'est euh, la même chose. Il
5: ouais, y a un petit peu plus de nuages ah dans bon ce matin. Ah, ah, tout de suite.
22: RTL.
2: Oui, alors Louis, c'est un peu différent par ailleurs. Oui, D'abord, il fait un peu plus chose, frais hein, dans le nord. D'abord, oui. il fait
5: un peu plus frais, effectivement. Justifiez vos émoluments. Et puis, hein. et puis voilà. <rire> et puis, surtout, Merci les nuages. <rire> <rire> Quelques nuages qui circulent effectivement au nord de la Loire sur l'île de France. Si on n'en pas de en ouvrant la fenêtre, c'est pas tout bleu. Voilà, il y a un petit peu de grisaille qui devrait se lever quand même assez rapidement pour retrouver effectivement cet après-midi dans la moitié nord toujours ce temps très ensoleillé avec ce vent de nord-est jusqu'à 50-60 km/h près de la Manche, peut-être un peu moins fort qu'hier. Et puis dans le sud de l'Aquitaine jusqu'aux Alpes ou encore entre ces Alpes et la Corse, et bien on retrouvera cette instabilité effectivement, ça va recommencer comme hier avec des averses, parfois accompagnées d'orages ou encore de grêle toujours aussi difficile à localiser et puis côté température, vous l'avez dit, il sera un petit peu moins chaud ou un peu plus raisonnable cet après-midi, on est entre 7 et 9 degrés ce matin, parfois dans la moitié nord puis cet après-midi, 17 à 20 degrés près de la Manche mais 23 à 28 degrés dans toutes les autres régions Merci beaucoup
2: Louis, j'étais Très inquiet parce que c'est une journée spéciale, sommeil, sur RTL ah, depuis oui. 4h30 ce matin. Et on voyait pas Yves, on voyait pas Amandine. On ah, dit qu'ils sont encore au lit. lit. Ah voilà ah, si vous Ils viennent d'arriver. Mais
28: ils sont encore tôt. en pyjama Mais au lit,
2: mais, en Oli, bijama, mais ensemble
28: oui, ah, ça, ouais, ça. ne bon. oh,
13: oh, oh, nous oh. regarde pas, ça <rire> ne vous regarde pas. Vous
15: avez si des nous... superposés, non, vous savoir Oui, oui,
28: absolument. Ce serait excellent. Bon, on vous dit à lundi matin. À lundi.